한마디로 말해서 오늘은 한국은행이 기준금리를 내릴 가능성을 내비쳤다는 소식을 전해드리겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 이청준의 단편소설 행복원의 예수 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 6.29 선언은 전두환 작품인가 노태우 작품인가 아니면 미국 작품인가 긴박했던 1987년 6월로 가봅니다. 히히 히스토리 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 우리가 살아온 우토로 마을에는 태평양 전쟁 당시 군 비행장 건설을 위해 강제 동원된 조선인들의 아픈 역사가 있습니다. 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것. 역사는 결국 함께 기억할 때 완성됩니다. 우토로 평화기념관 건립을 위해 당신의 참여가 필요합니다. 기억할 게 우토로 캠페인 아름다운 재단 일본 우토로 마을에는 일제강점기 군 비행장 건설에 동원된 조선인들이 모여 살았던 집단 합숙소 한바가 있습니다. 우리 동포들의 고단했던 삶의 터전 한바가 이제 곧 철거됩니다. 아름다운 재단은 제1조선인의 역사를 담은 한바를 재건하는 비용을 마련하고 있습니다. 아름다운 재단 기억할게 우토로 캠페인에 함께해 주세요. 2019년 6월 27일 목요일입니다. 두살배기 딸은 아빠의 윗옷 속으로 들어가 목을 꼭 끌어안고 있었습니다. 가난과 폭력을 피하고 아메리칸 드림을 쫓아 먼 길을 함께 온 것처럼 천국으로의 여행도 아빠와 함께 하고 싶어하는 것 같았습니다. 선명한 기적위 자국은 비정한 어른들의 세계에서 그가 얼마나 무력한 존재인가를 보여주는 듯 했습니다. 네, 이상은 한결의 기사 일부입니다. 미국 멕시코 국경지대에서 함께 강을 건너 미국에 가려던 아빠와 딸의 사진이 전 세계인을 눈물 짓게 하고 있습니다. 죽음이 된 부녀. 네, 미국 정부의 강경한 반이민 정책을 비판하는 여론이 고조되고 있습니다. 2015년 시리아 내전을 피해서 바다를 건너다 터키 남부 해변에서 머리를 박은 채 죽음으로 발견된 3살 어린이 쿠르디 기억하십니까? 그저 이 사건도 시간이 지나면 잊힐 것 같아서 벌써부터 우리의 비정함, 무심함에 가슴 치게 됩니다. 난민을 우범자 취급하며 추방시켜야 한다는 목소리 우리 사회에서 낯설지 않지요. 미국이 아니라 우리나라에서 벌어진 비극이라도 우리는 똑같이 분노할 수 있는가? 자문해 보게 됩니다. 
결국 불만의 핵심은 나경원 원내대표 당신 말 듣고 모험성까지 하고 고백까지 당했는데 고작 이런 모호한 합의문 만들라고 우리가 고생했냐. 지난번 강경투쟁은 당신이 주도했는데 그러면 말끔하게 그거를 정리를 해주고서 고소고발 취하을 받아와야지 그거 없이 그냥 모호한 합의문 갖고 와서 우리를 사지로 몰았냐. 어제 TBS 라디오에 출연한 더불어민주당 전 원내대표 우상호 의원의 말. 정말 국회 선진화법 위반 관련 고소고발 취하 약속을 못 받아와서일까? 라디오 방송에 출연한 자유한국당 의원들. 먼저 MBC 라디오에 나온 조경태 의원은 부인. 한국당에선 패스트트랙 과정에서의 국회 선진화법 고소고발 취하 요구를 하는 거 아닌가. 그런 얘기가 저는 나오지 않았지 않습니까? 네. CBS 라디오에 나온 황영철 의원도 부인. 전혀 사실이 아니고요. TBS 라디오에 나온 안상수 의원도 부인. 그런 것을 그렇게 국회의원 개개인이 크게 걱정하지는 않습니다. 고소고발 취하 문제가 국회 정상화 협상 과정에서 핵심 쟁점이었던 것은 사실. 패스트트랙 지정 과정에서 발생한 고소고발 취하 문제가 빠진 것도 문제 삼았습니다. 지난 4월부터 이어진 국회 정상화 협상의 핵심 쟁점 또한 그러했음. 한국당은 국회 폭력 사태에 대한 고소고발을 취하할 것 등을 요구해왔습니다. 지난 5월 2일 청와대 앞에서 나경원 원내대표 저희 당의 다른 의원님들 그리고 보좌진 당직자에 대한 고발 취하 즉각 해주십시오. 사실 패스트트랙 저지 몸싸움의 지시자는 나경원 원내대표 이를 지적하는 홍익표 민주당 의원 이것을 불법적으로 사주하고 선동하는 나경원 대표 정말 젊은 사람들 인생에 빨간줄 긋게 해서는 안 됩니다. 당장 처리하셔야 됩니다. 6월 19일 이인영 민주당 원내대표 야당 쪽 고소 고발 취하 요구에 대해 선거법이 적용되는 과정에서 충돌하고 서로에게 고소 고발이 있다면 상호 간의 고소 고발을 취하하는 문제로 얼마든지 갈수 있습니다. 취하해줄 것처럼 보이는데 하지만 그런데 이번 과정은 선거법의 적용과는 다르게 국회 선진화법이 적용되고 있습니다. 민주당이 취하해주면 없던 일이 될까? 특히 한국당 의원들에게 제기된 국회 선진화법 위반 혐의는 이후 여야 합의로 상호 고발을 취하해도 이와 무관하게 수사는 물론 기소까지 가능합니다. 나경원 원내대표 재협상하자고 애원할 수는 없지만 거의 애원조 제일 야당을 찍어 누른다면 이제 영영 국회는 돌아올 수 없는 강을 건너게 되고 말 것입니다. 이인영 원내대표의 답 새로운 협상이 가능할 거라는 착각은 꿈도 꾸지 마시기 바랍니다. 나경원 원내대표의 대꾸 없는 꿈도 없는 상상력도 만들어야 될 테인데 그런데 이제 영영 돌아올 수 없는 강을 건너게 된 당은 한국당 같은데 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육계획, 창사기념일 정답! 기념품! 아 문제를 끝까지 들으셔야죠 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품 답례품 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답 네피알 네? 어디라고요? 네피알 네 정답입니다 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 
네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 이완배 기자님 오늘 어떤 이야기 준비하셨습니까? 오늘은 모처럼 금리 이야기를 해보겠습니다. 금리. 예. 엊그제였던 25일에 이주열 한국은행 총재가 금리를 내릴 수도 있다라는 의중을 내비쳤습니다. 최근 미국 연방준비제도가 금리를 동결했습니다. 네. 계속 미국에서는 금리를 올릴 것처럼 그동안 우리는 알고 있었는데 그래서 아 이게 우리에게도 영향을 미칠 텐데 가계부채가... 중간 이 상황에서 낭패를 보겠는데 이런 생각이 들었는데 이난다는 얘기가 또 들려가지고 네그 이야기도 이제 겹쳐서 드리도록 하겠습니다. 예예예. 예, 예. 아 근데 요 이야기 구체적으로 하기 전에 음. 금리에 대해서 간단히 예습을 하고 기사를 보겠습니다. 아유 그래야죠 당연히. 예. 일단 금리 어쩌고 나오면 듣기가 싫어지죠. 네. <웃음> 경제가 어렵다고 생각하시는 많은 분들이 듣기 힘들어하시는 대목이. 금리나 환율 뭐 이런 겁니다. 음. 그런데 금리와 경기는 반대 관계에 있습니다. 아, 그럼 금리가 내리면은 경기가 살고 금리가 오르면 경기가 죽고. 네. 이러면 이제 별로 안 어려워집니다. 이유도 무지하게 간단합니다. 금리라는 게 은행이 주는 이자인데요. 이자가 높아지면 사람들이 당연히 저축을 더 하죠. 네. 그래서 시중에 돌아야 되는 돈이 은행으로 빨려 들어가 버립니다. 돈이 돌아야 경제가 좋아지는데 다 저축만 하고 앉아 있으니 경제가 나빠지는 겁니다. 반대로 이자를 내리면 사람들이 당연히 저축을 덜 하겠죠. 이러면 은행에 잠긴 돈이 시중에 풀려서 경기가 좋아집니다. 이걸 대출의 관점에 봐서도 똑같은 결과가 나옵니다. 이자가 높아지면 사람들은 대출을 줄이겠죠. 이자 부담이 높아지니까요. 그래서 사람들이 은행에서 돈을 덜 빌립니다. 이 말은 시중에서 쓸수 있는 돈이 줄어들었다는 겁니다. 그래서 이자가 높아지면 또한번 경제가 나빠집니다. 반면에 이자가 낮아지면 사람들은 대출을 더 받겠죠. 와 이자가 싸니까요. 그래서 사람들 수중에 돈이 많아지고 흥청망청 쓸 돈이 늘어나니까 경기가 당연히 좋아집니다. 그러면 이런 생각이 들수 있죠. 금리를 내리면 경기가 좋아진다고 그러면 금리를 계속 내리는 게 좋겠네. 이게 간단치가 않습니다. 부작용이 있기 때문입니다. 첫 번째 부작용, 금리를 내리면 
돈이 시중에 너무 많이 불려서 물가가 오른다는 부작용이 있습니다. 둘째 부작용. 금리를 내리면 사람들이 돈을 너무 많이 빌려요. 네. 그런데 그걸 못 갚으면 아... 경제가 박살이 납니다. 역사적으로도 모든 경제 위기는 빚을 못 갚으면서 생기는 거거든요. 2008년 글로벌 금융위기의 본질도 한줄 요약하면 빚을 못 갚아서 생긴 겁니다. 미국이 장기 호황에 젖어서 경제 살리겠다고 금리를 너무 내린 겁니다. 이제 미국 국민들은 이자 싼거 빌려 쓰는 거에 맛이 들려서 돈 빌려서 집도 사고 뭐 흥청망청 한 20년 동안 잘 썼어요. 음... 그런데 어느 순간 빚이 너무 많아진 겁니다. 이걸 못 갚을 때가 돼버리니 쾅 하고 터져버리죠. 2008년 글로벌 금융위기입니다. 그래서 혹자는 금리 인하를 중앙은행이 정부에 주는 선물이라고 표현을 합니다. 한국은행 같은 중앙은행이 금리를 잘안 내려주려고 하거든요. 금리는 한국은행 같은 각 나라 중앙은행이 결정을 하는데 중앙은행은 정부로부터 법적으로 완전히 독립되어 있습니다. 정부가 시키는 대로 하는 곳이 아닙니다. 그러니까 정부는 국어를 하는 거죠. 중앙은행한테 제발 좀 금리 좀 내려주세요 이런 거고 그래야 경제가 좋아지니까요. 중앙은행은 표정 싹 바꾸면서 안 되고요. 지금 물가도 봐야 되고요. 고려해야 될게 많아서 금리 못 내립니다. 이렇게 버티는 겁니다. 원래는요. 음... 그러다가 중앙은행이 어느 날 아유 그래요. 지금은 금리를 좀 내려야 할 때네요. 하고 금리를 내려주면 정부는 산타크로스한테 선물 받은 기분인 거죠. 너무 기쁩니다. 그래서 한은이 금리 인하를 결정을 하면 정부에서는 와 이번에 한은이 크게 한턱 쐈다 이런 표현이 나오기 시작합니다. 예. 자 그러면 기사를 보겠습니다. 이주열 한국은행 총재가 출입기적 오찬간담회를 가졌는데요. 그 자리에서 미중 무역 갈등이 심화되고 반도체 경기 회복이 예상보다 지연될 것이라는 전망이다. 내가 한국 경제가 어려운 걸왜 모르고 있겠나 이런 발언을 합니다. 예. 그런데 한은 총재가 공식적으로 경제가 어렵다라는 말을 한건 금리를 내리겠다는 신호인 겁니다. 음. 대부분 중앙은행 총재들이 금리를 올리거나 내릴 때 이런 식으로 언론을 통해서 슬슬 밑밥을 깔아둡니다. 왜냐하면 갑자기 내리거나 올리면 경제에 주는 충격이 너무 크기 때문이에요. 그래서 이주열 총재가 지금 경제가 어렵다라는 언급을 이번 달 들어서 세 번째 하는 건데 예. 이 말은 한은이 금리를 내릴 준비를 하고 있다는 뜻입니다. 어. 그러니까 다시 강조드리지만 금리를 내리면 경제는 좋아집니다. 그런데 한국은행 입장에선 금리를 내리기 전에 반드시 몇 가지 고려해야 할 대상들이 있습니다. 첫째로 물가입니다. 말씀드렸듯이 금리를 내리면 물가가 오르거든요. 그런데 지금 우리나라 물가 인상률이 너무 낮습니다. 이대로라면 올해 소비자 물가 상승률이 1%도 안 넘길 것 같아요. 보통 1년에 2% 정도 오르는 게 제일 바람직하다는 거거든요. 그런데 올해는 이대로 가면 0.6, 0.7 이 정도에서 머물 것 같습니다. 그래서 하느님 지금 금리를 내릴 조건이 하나가 충족이 된 거죠. 금리를 내리면 물가가 오르는 부작용이 있는데 물가가 너무 안 오르는 중이니까 아무 문제가 없는 겁니다. 두 번째 고려해야 될 점이 가계부채입니다. 금리가 떨어지면 사람들이 이자 싸졌다 하고 너도나도 돈을 더 빌릴 가능성이 있습니다. 네. 그런데 이게 쾅 하고 터지면 속된 말로 나라가 망하는 거거든요. 지금 우리나라 가계부채가 1,500조 원 수준인데 너무 많아요. 시한폭탄을 심장에 달고 달리기를 하고 있는 수준입니다. 지난 정권에서 빚내서 집사라 이 난장을 부린 여파가 너무 큰 부담이 되는 거죠. 금리를 내려야 되는 상황에서도 한국은행이 못 내리는 겁니다. 이 가계부채 때문에요. 
이주열 총재도 이번 기자회견에서 이런 걱정을 여전히 하더라고요. 이 총재의 정확한 발언은 지금의 가계부채 상황을 고려한다면 금리 조정 여부와 관계없이 금융 안정을 위한 정부의 거시건전성 정책은 일관되게 추진할 필요가 있다라는 겁니다. 그게 뭔 말이냐면 지금 이 발언은 정부한테 하는 경고 같은 겁니다. 음. 정부 니들은 우리가 금리 내려서 경기가 활성화되기를 원하지 그런데 걸림돌이 있다. 가계부채다. 지금까지 우리가 보니까 정부 니들이 가계부채 줄이느라고 노력을 참 많이 하더라. 네. 그래서 내가 이번에 특별히 금리 내려줄게. 한번 쏜다. 대신 앞으로도 가계부채 관리 정말 지금처럼 잘해야 된다. 음. 금리 내렸다고 가계부채가 지금보다 더 늘어나면 나중에 우리는 다시 금리 올릴 수밖에 없어. 뭐 이런 경고를 지금 정부한테 하고 있는 겁니다. 어... 그래서 이번에 만약에 하느니 금리 인하라는 선물을 정부한테 준다면 이 선물은 2년여 동안 정부가 벌였던 뼈를 깎는 노력의 대가로 봐야 됩니다. 음... 경제 지표가 안 좋아지는 거 뻔히 보이는데도 정부는 2년 동안 일관되게 대출을 조여왔던 겁니다. 맞습니다. 예. 부동산 가격 잡겠다는 강력한 의지로 가계부채 총량을 관리를 해왔죠. 그러니까 이렇게 2년을 노력을 하느니 그래 니들 애쓴다. 그 정도면 가계부채가 더 늘어날 것 같지는 않네. 그러면 너희들 믿고 금리이나 선물 던져줄게. 이런 결정으로 지금 이어진 겁니다. 네. 여담이지만 작년 11월에 자유한국당 애들이 이낙연 총리가 한국은행에게 금리를 올리라고 압박했다. 한국은행의 독립성을 침해했다. 이런 난장을 부린 적이 있어요. 진짜 어이없는 거죠. 세상에 어떤 총리가 금리를 내리라고 압박을 하면 했지 올리라고 압박을 한다 하냐고요. 금리를 올리면 경제 지표가 안 좋아지는데 총리가 이런 자살택을 차는 경우는 없습니다. 실제로 미국 트럼프 대통령은 대놓고 미국 중앙은행 연방준비제도 이사회 연준이라고 하죠. 여기에 거의 쌍욕을 퍼붓고 있습니다. 지금 음. 금리 안 내려준다고요. 최근에도 트위터 올렸던데 금리 인하가 절실히 필요한 지금 이 시기에 개들이 고집센 아이처럼 움직이지 않는다. 모든 것을 망치고 있다. 제기랄 이렇게 적어놨더라고요. 음. 진짜 트럼프 트위터를 보면 스토번 차일드 고집센 아이라는 표현입니다. 이런 표현이 나와요. 우리로 치면 문재인 대통령이 이주열 총재 보고 고집센 아이 고집센 애송이들 이런 식으로 표현을 한 겁니다. 지난달에는 트럼프가 내가 연준 의장 예를 해고할 권한이 있어 이런 협박까지 하더라고요. 음. 이 정도면 진짜 막 나가는 겁니다. 우리나라 대통령이 금리 안 내려줘? 나 하는 총재 해고할 권한이 있어 이랬다고 생각해 보십시오. 나라가 뒤집어지겠죠. <웃음> 지금 트럼프처럼 하는 걸 압박이라고 부르는 겁니다. 네. 실제로 제롬 파웰 미국 연준 의장은 대놓고 나 지금 대통령으로부터 압박을 받고 있어라고 고백을 할 정도입니다. 그런데 반면에 작년에 이낙연 총리가 국회에서 금리에 대해서 한 발언은 압박이 전혀 아니죠. 그렇죠. 부탁이죠. 부탁. 부탁도 금리를 내려라도 아니고 올리라는 거였습니다. 그러면 이건 어떤 방면으로도 압박이 될 수가 없습니다. 당시 지표만 봐도 금리를 내려야 할 때였거든요. 세 번째 고려할 점은 미국 금리입니다. 아까 김영훈 피디님께서 이야기해 주셨듯이요. 예. 지금 미국 금리가 우리나라보다 높습니다. 우리나라 기준 금리가 1.5, 미국이 2.25에서 2.5 사이인데요. 이러면 국제자금이 돈을 맡길 때 한국을 선택하겠습니까? 미국을 선택하겠습니까? 누가 봐도 이자 도주는 미국을 선택하죠. 국가 안정성도 미국이 훨씬 높으니까요. 그래서 지금 상태에서 우리나라만 금리를 내리는 게 많이 부담스럽습니다. 
안 그래도 미국 금리가 높은데 우리만 덜컥 내리면 국제자금이 미국으로 더 빠져나갈 가능성이 높거든요. 예. 그런데 이 문제는 조금 지켜봐야 될것 같은데 그동안 미국 중앙은행 연준이 트럼프가 금리 내리라고 내리라고 아무리 압박해도 끄떡도 안 했거든요. 약간 양쪽이 자존심 싸움 같은 걸 하고 있었습니다. 그런데 최근에 미국 연준 분위기가 슬슬슬슬 다음 달쯤에 금리를 내릴 가능성이 있다는 쪽으로 흘러가고 있습니다. 미중 무역 분쟁 때문에 미국 경제가 안 좋아질 가능성이 높아지니까 중앙은행도 트럼프 정부에 한번 쏠까? 선물을 줄까? 이걸 고민하고 있는 겁니다. 확실치는 않은데 전문가들 예상은 한 70% 정도 미국 연준도 금리를 내릴 가능성에 조금 더 무게를 두는 것 같습니다. 네. 그리고 만약 미국이 금리를 내리면 우리가 좀 편해지죠. 예, 우리만 내려서 금리 격차가 더 벌어지는 건 부담스러운데 미국이 내려주면 그 부담은 덜어집니다. 이세 가지 관점에서 보면 만약 미국이 먼저 다음 달 금리를 내리면 우리도 7월 중에 아니면 한달 정도 더 기다려봐야 할지는 모르겠습니다만 어쨌든 하느니 금리를 내릴 가능성은 매우 높아졌다고 봐야 할것 같습니다. 어... 마지막으로 하나만 더 추가하겠습니다. 제가 몇 개월 동안 브리핑에서 제발 정부가 돈을 좀더 써라. 지금은 정부가 빚을 내서라도 돈을 더 써서 경기를 부양해야 할 때다라는 주장을 여러 차례 말씀드렸는데요. 네. 제가 몇달 동안 하느니 금리를 내려야 된다. 그래서 시중에 돈이 더 풀려야 된다. 이런 주장하는 건 아마 한 번도 못 보셨을 겁니다. <웃음> 예. 이두 가지 안은 다 시중에 돈을 어떻게든 더 풀어서 경기를 살리는 전형적인 방법입니다. 음. 그런데 저는 하느니 금리를 내리는 것보다 정부가 빚을 더 내서라도 돈을 쓰는 쪽이 훨씬 바람직하다고 보는 쪽입니다. 음. 저한테 의견을 물으시면 100배 정도 정부가 돈을 더 쓰는 안을 바람직하다고 봐요. 네. 물론 이번에 만약에 하느니 금리를 내리면 그걸 뭐안 좋은 일이라고까지는 이야기를 못하겠는데요. 경제, 경제 지표가 좋아질 겁니다. 거기에 너무 의존을 해서는 안 된다는 게제 생각입니다. 네. 왜냐하면 하느니 금리를 내려서 돈을 푸는 것과 정부가 돈을 더 써서 돈을 푸는 건 비슷해 보이지만 본질적인 중요한 차이가 있습니다. 네. 하느니 금리를 내려서 돈을 풀면 돈이 시중에 무작위로 풀리는 겁니다. 금리 인하 혜택이 완배한테만 오고 이재용한테는 안 오고 이런 게 아니잖아요. <웃음> 예, 금리를 내리면 이재용도 혜택을 입고 완배도 혜택을 입는데 보통 이 경우에는 돈 많은 사람들이 조금 더 많은 혜택을 입어요. 근데 어쨌든 원칙적으로 금리 인하의 혜택은 온 국민에게 똑같이 가는 겁니다. 근데 반면에 정부가 돈을 쓰는 건 타겟을 정확하게 정할 수가 있습니다. 네. 소비 여력이 없는 빈곤층에게 집중적으로 돈을 푼다거나 개발이 더딘 지방에 균형 발전을 위해서 돈을 푼다거나 복지를 위해서 돈을 써서 저소득층에게 소득 여력을 늘려준다거나 이런 식으로 정부는 돈을 쓰는 목적을 분명히 할수 있다는 겁니다. 그래서 한은의 금리 인하는 돈이 더 풀리기는 하는데 소득재분배 효과가 없습니다. 반면에 정부가 돈을 더 쓰는 건 소득재분배 효과까지 있습니다. 결국 부자한테 세금 걷어서 가난한 사람한테 세금 더 주는 형식이니까요. 결국 돈을 더 푼다는 건 어떤 방식이건 약간의 부작용을 각오해야 됩니다. 그런데 부작용을 각오해야 된다면 저는 금리 인하보다는 정부 지출을 늘리는 쪽을 훨씬 선호합니다. 이 방법이 소득 불균형까지 해소할 수 있기 때문입니다. 그러니까 요약하자면 하느니 금리를 내리면 나쁜 일은 아니지만 저는 이것보다 더 시급한 일은 정부가 지금 지출을 더 많이 늘려야 된다는 겁니다. 
그러니까 일단 빨리 추경부터 통과해야 되고요. 네네. 내년 예산은 올해보다 폭발적으로 많이 늘렸으면 좋겠다는 생각이 있어요. 금리 나보다 더 중요한 건 정부 지출을 늘리는 문제라는 생각을 함께 말씀드리면서 오늘 금리 인하에 대한 브리핑을 마치도록 하겠습니다. 네. 자 이현배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책, 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 듣기만 해도 예능감이 쑥쑥 듣기만 해도 개그세포가 뿜뿜 경기도의 주디 팟캐스트의 저목 4인방이 펼치는 황당국의 정책 속의 코미디 쇼 경기왕 쇼! 경기도 정책을 씹고 듣고 맛보고 즐기고 식상한 팟캐스트는 가라 기숙이 없는 재미에 개그 용량 안도초가 될 준비 되셨나요? 누구보다 빠르게 남들보다 재밌게 정치, 경제, 법률 사실까지 당신의 고막 친구들이 지원하게 해드리겠습니다 박변의 개그가 복지다 청취자 댁에 포항쇼 나드려야겠어요 경기도 정책 소개한다고 경기도민만 듣기 있기 없기 없기 대한민국 모두가 호황하는 그날까지 함께해 주실 거죠? 경기도가 너무 부러워요 <웃음> 경기왕 쇼 여러분께 휴먼영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직 허리 통증 바로 잡자, 바디로직 몸매 교정 바로 여름에도 잡자, 아시죠? 바디로직, 바디로직 라이트 통기성이 좋아서 한여름에도 캐죠 신축성은 여전해서 내 몸에도 최적 올여름도 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에 골반교정 바디로직 라이트 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다 국민대학교 한국어문학부 국어공문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다 교수님 네, 안녕하세요. 예, 교수님 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 오늘은 오랜만에 이청준의 오래된 소설 행복원의 예수 골랐습니다. 음, 
네. 예수가 나오니까 또 관심이 있어집니다. 예. 네. <웃음> 어떤 작품입니까? 먼저 이 소설을 고른 이유는 음. 고른 게 아니라 이 소설이 떠올랐다고 하는 게 정확한 표현일 텐데요. 네. 어제 대한애국당 천막 철거 소동이 있었잖아요. 태극기와 함께 성조기를 휘날리는 뭐라고 해야 되나 퇴행적이라고 해야 되나 유화적이라고 해야 되나 뭐 또라이라고 보는 분도 많습니다. 네. <웃음> 유치하기 이를 데 없는 행위들의 근거 예. 또는 그 행위를 뒷받침하는 밑바탕이 무엇일까 고민을 해봤어요. 그러다가 뉴스를 보니까 자유한국당 지지자들이 가장 신뢰하는 기관이 종교랍니다. 네. 그것도 기독교겠죠. 뭐 그건 어느 정도 이해가 합니다. 기독교, 미국 한국 극우 세력, 이 삼각형의 꼭지가 성립하죠. 네. 그 구도를 놓고 보면은 한국의 극우 세력과 친미주의, 그리고 개신교, 이 선을 그릴 수 있지 않을까 싶어요. 그게 대한의국당이나 뭐 우리공화당이라는 아주 아름다운 이름을 지었던데. <웃음> 우리공화당. <웃음> 네, 아주 훌륭합니다. <웃음> 예. 그건 아무나 지을 수 있는 일은 아니에요. <웃음> 그래요. <웃음> 아주 쉬우면서도 딱딱 입에 달라붙고 오래전 향수도 불러일으키고 박근혜가 점지해줬다고 하더라고요 어, 아주 훌륭합니다 <웃음> 그 영혼의 기운을 모아서 점지하지 않으면 은 예. 이름 짓기 쉽지 않습니다 예. 우리 알잖아요 그 여사여풍이 얼마나 훌륭한 이름인지 <웃음> 아유 그 여사여풍 사자처럼 바람처럼 이거 우리 정선태 교수님이 지어주신 네, 그 장명 쉽지가 않습니다 <웃음> 네 백만 불짜리 장명이었습니다 예. <웃음> 얘기가 또 밖으로 샜는데 <웃음> 그 대한애국당이나 우리공화당이든 뭐든 자유한국당이든 뭐든 이 사람들의 정신적 기초 기반이 바로 친미주의와 개신교 그래서 이 사람들이 개신교에 몰두하는 이유가 뭘까 특히 이제 대형 개신교를 주로 얘기하잖아요. 이거야 이제 산업화 대형 개신교의 극우화 문제는 물킨 피디의 전공 영역이니까 제가 감히 뭐 뛰어들 수 없습니다만은 <웃음> 아니 별 말씀을 요 교수님. 예. 제가 그 고민을 해봤어요 이리저리. 우리 이청윤 선생이 1967년에 쓴 소설 행복원의 예수가 딱 떠올랐습니다. 이청윤 선생은 오랫동안 기독교와 구원 용서의 문제에 천착해 온 작가죠. 네네. 예를 들면 낮은 대로 이마소서부터 광주민주항쟁의 알레고리를 읽히는 벌레 이야기. 우리는 미량이라는 영화로 잘 알고 있습니다. 그렇습니다. 예. 그리고 당신들의 천국에 이르기까지 많은 소설에서 기독교와 대결합니다. 근데 제가 곰곰이 생각해본 결과 한국의 대형교회 그러니까 산업화 과정에서 대형교회 등장 그리고 그건 대형교회는 잘 아시다시피 전두환 독재 정권과 결탁해서 확산하기 시작하잖아요. 음. 잘 알다시피 순봉교회를 시작으로 해서 예. 근데그 과정에서 대형교회 목사들이 예수와 동격화하는 것 같습니다. 예, 맞습니다. 동의로 하면서 모든 그 용서와 구원의 주체가 대형교회 목사가 되어버리는 그런 일이 벌어지는 것 같아요. 뭐 사실 교황 철권 시대에 교회가 면죄부를 줬던 그거하고 뭐가 다릅니까 사실. 그러게 말입니다. 그 과정에서 이제 구원과 용서의 주체가 하늘에 계신 하느님이나 음. 그 하느님의 아들인 예수가 아니라 이 지상에 있는 대형교회 목사가 됨으로써 음. 어떤 사기나 어떤 폭력이나 무슨 잘못을 저질러도 예수님에게까지 도달하지 않고 대형교회 목사 수준에 다 그쳐버리는 거예요. 거기서 다 용서가 이루어지는 거죠. 네. 거기서 사함이 다 이루어지고 거기서 다 구원이 이루어지는 거죠. 바로 그 이유 때문에 저들이 어떤 확신에 가깝게 저는 짓을 저지르지 않는가 싶습니다. 예. 뭐 어떤 잘못, 어떤 사기, 어떤 부정을 저지르고 나서도 교회 목사님 앞에 가서 
회개하고 나면 다 끝난다는 것이죠. 그렇습니다. 바로 요 얘기를 바로 행복은의 예수라는 소설에서 얘기하고 있어요. 아, 그 당시 나왔을 때 논란이 많이 됐겠어요. 뭐 종교 쪽에서 그랬던 것 같은데 그나마 그 60년대만 해도 어, 기독교의 그 건강성이 살아있지 않았나 싶어요. 음. 저는 그렇게 생각을 하는데 이게 소설가의 소설가 이청준의 어떤 통찰력이나 해안이 아닐까 싶습니다. 네. 먼저 제가 뽑아놓은 구절을 보기 전에 이 소설의 줄거리를 간단하게 말씀드리겠습니다. 짧게. 네. 나머지는 이제 여러분 도서관에 가셔서 읽어보시고요. 행복원이라는 고아원이 있습니다. 음. 무슨 무슨 고아원 이러죠. 이 고아원을 통해서 이 성교가 이루어지는 경우가 많았죠. 네. 행복원 고아원인데 이 고아원에 나가 이제 살았었어요. 내가 생활을 했었죠. 네. 고아원에 가면은 뭐 나이든 일하는 사람이 있고 여기저기 아이들 돌봐주는 뭐 사람들도 있고 그렇겠죠. 당연히. 음. 그 중에 최노인 최노인이라는 사람이 있는데 이 최노인은 행복원이라는 고아원에서 정신적인 지주 역할을 합니다. 그리고 여기서 엄마라고 불리는 눈앞벌이라고 그랬는데 엄마라고 불리는 여성이 있는데 이 여성은 고아원 아이들을 돌봐주는 어머니 역할을 하는 거예요. 음. 근데 이 어머니 역할을 하는 눈앞벌 되는 여성을 내가 몰래 좋아합니다. 근데 이 몰래 좋아하는데 이 여성이 어떤 특정한 아이, 맨들맨들한 아이만 좋아하니까 거기에 질투를 해서 아이에게 뭐 돌멩이를 던지면서 이제 이 고아원에 쫓겨난다는 막 얘기입니다. 추방이 모티프겠죠? 네. 뭐그 얘기입니다. 그러면서 고아원에서 나와서 여기저기 떠돌다가 이제 군대 생활을 하고 어쨌는데 그 과정에서 이 사람을 지탱해 주는 게 뭐냐면은 예수님을 빙자한 모든 용서와 구원의 얘기들입니다. 교회에 다니기 시작하면서 모든 사기가 통하기 시작합니다. 하느님의 이름을 빌려오면은, 그리고 예수님의 기대면은 모든 그 이런 죄들이나 부정들이 용서가 되는 것이죠. 행복원이라는 고아원에서 배웠던 걸 사회에서 실천하는 것입니다. 음. 자신의 속임수에 모든 속임수나 부정한 행위를 예수님의 이름으로 용서받는 것이죠. 이 음. 구절 보고 얘기 이어나가겠습니다. 나는 누구든지 속였다. 그리고 기도로서 용서를 받았고 용서를 받고 나선 또 시들해져서 다른 일을 생각했다. 네. 내가 사람을 속일 수 있는 것은 항상 속아 넘어가주는 사람의 도움이 있었기 때문임은 물론이다. 음. 나의 작업은 그 사람들과의 공모인 셈이었고 그 공모의 가장 적극적인 동참자들은 역시 예수에게 스스로의 용서를 맡겨두고 필요할 때 언제나 그것을 다시 꺼내올 수 있는 여유만만한 사람들이었다. 하지만 나의 작업 대상이 꼭 그런 사람들에게만 한정된 것은 아니었다. 나의 작업은 대개 하느님과 조금은 관계가 되어 있고 애초에 나의 수련도 그런 사람들을 상대로 시작되었던 게 사실이지만 그러나 나의 의지에 배반하는 장애물이 되는 것은 어느 것이고 나의 작업의 대상이 되었다. 물셀 틈 없는 조직을 가진 군대에 대해서도 나는 완전 무결한 작업을 행한 경험이 있었다. <웃음> 그러니까 아주 열심히 교회 다니는 흉내만 내면은 예수님의 부름을 받았다 생각하고요. 또뭐 기름 부음을 받은 자라고 얘기하나요? 뭐 이런 모든 독실한 예수를 믿는 자는 모든 게 용서된다는 자신감에 가득 차 있습니다. 그러니까 아무렇지도 않게 사기 행각을 벌일 수가 있는 거예요. 그래서 군대에서도 푹신푹신한 침대가 그리워서 결핵 걸린 사람 행세를 합니다. 뭐 독실한 기독교 신자라는 이유로 용납이 되는 거죠. 이 소설의 표현을 빌면은 일요일마다 이 교회에 가서 열심히 아주 독실한 공부를 하고요. 열심히 기도를 합니다. 그러고 난 다음에는 온갖 못된 짓을 저질러요. 또 다시 교회에 가서 열심히 회개의 기도를 합니다. 이를테면 이렇습니다. 나는 일요일마다 교회로 가서 그 주일에 짊어진 죄를 벗는 데 걸리는 시간도 그만큼씩 길어져 갔다. 
잘못이 더 많아진다는 얘기겠죠? 예, 예. 이렇게 말하면 혀를 찰 사람이 있을지도 모르겠다. 하지만 나는 지금 어떤 책망이나 동정 따위를 호소하고 있는 게 아니다. 오히려 사람들은 너무도 쉽사리 속아 넘어갔다. 더 이상 속여볼 재미가 나지 않을 정도였다. 그것은 내가 약간은 성실하고 그들처럼 하느님께 대한 기도에 열심인 것을 보여주는 것만으로 좋기 그렇게 되었다. 예. 그들처럼 하느님께 대한 기도에 열심인 것을 보여주는 것만으로 충분히 그렇게 다 넘어가줬다는 얘기입니다. 네. 하느님에게 열심히 기도하는 모습만 보여주면은 충분히 내 사기에 다 속아 넘어갔다는 얘기죠. 그러니까 무엇을 어떻게 속였는가 그것은 중요하지 않다는 겁니다. 문제는 사람들이 너무나 쉽게 속아주고 또 나는 거기서 쉽게 용서를 받았다는 거죠. 이 용서와 구원은 내 손바닥에 있는 것이나 다름없었다는 얘기입니다. 그런데 문제가 있습니다. 자기가 이 행복원에서 저지른 잘못이 있지 않습니까? 이 잘못을 용서할 최종적인 주체는 자기밖에 없잖아요. 하느님의 목소리를 직접 듣고 자기 스스로 자기 양심에 호소해서 자기밖에 용서할 수가 없는데 그리고 자기가 또 다른 사람들을 다 용서해 왔다고 자신하고 있었죠. 네. 그리고 온갖 사기를 저지르면서 근데 그것마저도 용서할 최종적인 주체는 자기밖에 없습니다. 근데 오랜만에 고아원을 찾아갔더니 이 고아원에 있는 그 나이 든 사람들과 죽은 최노인까지 불황아인, 탕아인 나를 고아원에 쫓겨난 나를 용서했다고 얘기하는 거예요. 이건 벌레 이야기하고 주제가 상당히 비슷하죠. 네. 벌레 이야기를 보면은 내 아이를 죽인 마을의 유지 목사죠. 이 목사가 감옥에 가서 하느님이 나를 용서하셨다라고 평온하는 걸로 얘기하죠. 예. 그러니까 영화를 보면 전도연이 하느님이 어떤 새끼냐. 누군데 너 같은 데를 용서하느냐를 얘기하죠. 그러니까 영화로 얘기하자면 전도연이 자기 마음속으로 용서하고자 했음에도 불구하고 하느님의 이름으로 지가 지기를 다 용서해버려요. 에이. 무슨 얘기인지 뭐 어렵지 않게 이해하셨을 줄 압니다. 예, 예. 하느님이나 예수님을 경유하지 않고 지들이 다 용서해버리고 지들이 다 구원해버립니다. 그러니까 저들의 정치적인 푸악스러운 목소리들 아주 더러운 아주 그 천박한 얘기들이 아무런 수탁게 나오는 겁니다. 빨갱이부터 시작해서 혐오의 얘기들부터 아주 그 값싼 얘기들 정말 그 입에 올리기도 힘든 말들을 아무렇지도 않게 한다는 얘기죠. 그건 그 이유인즉 바로 자기들이 예수고 자기들이 하느님이고 자기들이 다 용서하고 구원한다는 그런 자신감이 없이는 불가능한 거죠. 이쯤 되면 은 저들은 이미 종교인이 아니라고 저는 생각합니다. 음. 생각합니다가 아니고 단정할 수 있습니다. 종교적 차원에서는 얘기할 수가 없죠. 뭐 어려운 얘기를 하지 않더라도 모든 사람들에게는 종교적 심성이나 이 종교적 파토스가 있다고 얘기를 합니다. 예. 근데 이 싸구려 식으로 아주 저열하게 이 저열한 정치적 그 감성에 결탁해서 종교를 팔아먹는 자들 저들이야말로 한님 앞에 정말 어마어마한 죄를 저지른 셈인데 하느님이 저들을 벌한다는 증거가 없어요. 네, 그러니 문제가 되는 것입니다. 김 전도사님은 어떻게 얘기하시겠습니까? 저 증거가 없다고 저렇게 막 가는 자들을 어떻게 얘기할 수 있을 것 같습니다. 아, 뭐, 하나님이 벼락을 내리시는 거 말고는 <웃음> 방법이 없을 것 같아서 저도 참 어떻게 뭐라고 말씀드려야 될지 모르겠어요. 그렇죠. 그러니까 그런 경우입니다. 아무리, 아무리 잘못을 저질러도 목사인 이상, 그리고 기도를 한다는 그 기도하는 모습을 보여주는 이상, 저들을 응징한다는 증거가 없어요. 네. 그러니까 저들의 사기술에 다 속아 넘어가는 거죠. 뭐 아멘 할렐루야라는 말 아무렇지도 않게 내뱉는 거죠. 우리 지금 몸소 경험하고 있는 바입니다만은 북한 사람들 한 명씩 안고 죽으면 2천만 금방 죽일 수 있다라고 얘기하는 목사나 장아무개나 그리고 이 김아무개나 저런 말들을 아무렇지도 않게 하는 것입니다. 음. 그 이유인즉슨 이청준이 행복원의 예수에서 얘기하듯이 저들이 용서의 주체고 저들이 구원의 주체이기 때문에 그렇습니다. 음. 또 그렇다고 믿는 사람들이 저렇게 많기 때문이에요. 
뭐 소수에 지나지 않는 개신교도들이라고 얘기하는데 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 저기 무시무시한 힘을 발휘하면은 정말 우리가 어렵사리 쌓아올린 민주화 가정도 안으로부터 갈가먹을 수 있다고 생각해요. 그리고 안으로부터 무너뜨릴 수 있는 무시무시한 흉기가 될수 있다고 저는 생각합니다. 저런 짓들이 보일 때 경쟁할 수 있는 힘이 우리 안에 있어야 되는데 대부분의 경우 우리는 더러우니까 피한다는 식으로 고기를 돌려버리죠. 아, 그래서는 곤란하지 않을까 싶습니다. 해서 이 평화나무가 생각이 나요. 김피디는 개싸움이라고 얘기를 했는데 정말 진흙탕의 개싸움이 될 겁니다. 말도 안 되는 자들, 저렇게 말도 안 되는 짓거리들 할때 저들과 합리적인 언어로 얘기한다는 건 정말 힘겨운 일일 수밖에 없습니다. 어쩌겠습니까? 싸워야죠. 싸우는 사람이 있어야 되겠는데 정말 훌륭하고 용맹한 개가 되기를 바라마지 않습니다. 행복원의 예수를 비롯한 이청준의 기독교와 관련된 소설들을 한번 읽어보십시오. 상당히 말 통찰력이 빛납니다. 그리고 우리 아내 기독교를 어떻게 바라볼 것인지 특히 저 극우적인 방향으로 내달리는 저들에게 어떻게 브레이크를 달 것인지 고민이 깊어지는 시간에 이정준의 소설들이 어쩌면 참조점을 제시할지도 모르겠어요. 네, 이런저런 생각을 하다가 이정준의 소설 행복원의 예술 여러분께 소개해드렸습니다. 네, 이미 문학작품 속에서 교회는 어, 맛이 갔네요. 예. 그렇습니다. 예. 뭐 이런 <웃음> 책을 덮으려다 보니까 포스트잇 붙은 요 구절도 딱 눈에 띄네요. 이렇습니다. 예수의 손은 이미 비어버린 것이었다. 그의 손에서 알아맞힐 수 있는 것은 언제나 빈손이라는 것뿐. 그러나, 그러나 예수는 결코 그 빈손 놀이를 그만두려 하지 않았다. 아니 그만둘 수가 없게 되어 있었다. 그의 손의 정체를 이미 눈치채이고 당황해진 예수는 지금까지 자기에게 속아온 인간의 복수가 두려워 그들의 말을 계속 고분고분 들어줘야 하였다. 인간들은 그 예수의 아픔을 눈치채고 나자 더욱더 그것을 이용하려고 들었다. 용서와 구원을 끝없이 요구했다. 인간들은 예수를 효험 있는 귀신이 되도록 요구했다. 원래 효험이 대단한 그들의 귀신은 손만 모으면 언제나 그들의 편이 되어주는 존재였다. 가엾은 예수는 이제 인간들의 요구대로 그들의 귀신처럼 오로지 용서와 구원을 줄 수밖에 없는 신세가 되었다. 대형 교회 목사들의 꼭두각시가 된 예수의 참담한 모습을 이렇게 그리고 있는 것이라고 현재 맥락에서 읽을 수 있을 것 같습니다. 그러니까 예수가 꼭두각시가 된 예수, 대형 교회 목사들의 꼭두각시가 된 예수의 참담한 모습을 그대로 그릴 수가 있습니다. 어떻습니까 이 문장? 빛나죠? 예, 탁월합니다. 행복원 예수가 언제 만들어진 작품이라고 하셨죠 교수님? 1967년에 쓰여진 소설입니다. 아이고 67년이면 은 그때 교회가 막 부흥팽창하던 때였는데 그때부터 이제 마시간 단면이 드러나게 된거 아니겠습니까? 그렇죠. 그 어떤 그 징후를 어떤 작가의 촉수, 그 예술가의 그 안테나로 정확하게 포착해낸 것이라고 할수 있습니다. 바로 그 연장선상에 오늘날의 대형교회를 비롯한 한국 기독교가 놓여있지 않나 싶어요. 네, 알겠습니다. 아, 교수님, 아, 오늘 좋은 책 소개해 주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 내일 또 뵙도록 하겠습니다. 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험, 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 당신이 살고 싶은 도시. 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳. 
아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 것 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 것 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 김용민 브리핑의 퀴즈 경품 협찬으로 새로운 업체가 참여했습니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서는 딸을 시집 보내기 전 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 바로 그 제주 붉은 누룩이 주 성분이고요. 정부 출연연구소와의 공동연구로 진행해 믿을 수 있는 제품입니다. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 네 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 데우기만 하면 끝. 진저원 수제 편의식 3종 세트. 닭갈비, 간장제육, 고추장제육. 네, 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 100% 국내산 야채를 사용한 양념. 김포 농협에서 인증한 무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다. 진저원 수제 편의식 3종 세트 기억해 주세요. 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물입니다. 3000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머문 빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페 세미나실 대형 정원을 모두 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇빌리지 포털에서 머뭇빌리지 검색해 주시기 바랍니다. 
빚입니다. 국세청장 후보자 인사청문회에선 이재용 삼성전자 부회장의 서울 이곳 자택 세금이 문제됐습니다. 이재용 부회장 자택이 12년 동안 공시가격 평가를 받지 않아 한해 고작 20만 원 정도의 세금만 낸 것으로 확인됐습니다. 일반인에게는 거의 있을 수 없는 일입니다. 이재용 부회장은 지난해 이 집을 갑자기 부숴버렸다고 하는데요. 문제드립니다. 이재용의 자택이 위치한 곳은 어디일까요? 1번 1태원, 2번 2태원, 3번 3태원. 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 정답 올려주시기 바랍니다. 돌아왔습니다. 반갑습니다. 아유, 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 예, 예. 오늘 우리 컨셉은 뭔가요? 음. 오늘 우리 컨셉은 음. 제가 군복. 예. 음. 오늘 6이고 네. 이제 내일 모레가 6이고 아니겠습니까? 네. 그래서 6이고 어, 6이고를 맞아서 어, 전두환 복장으로 했습니다. 전두환 전두... 복장. 예. 전두... 네, 그러면 시사평론계 노태우. 노태우. 왜 이렇게 갑자기? 배 사이즈가 약간 비슷한 것 같아서. 네. 노태우? 네. 노태우 형은 네. 크긴 근데 거기가 큰게 아니라 <웃음> 그 아래가 좀더 밑으로. 네, 좀더 밑으로 내려. <웃음> 더 좋은 거 아니에요? 그 예전에 그 누구야 박찬종 변호사인가? 음. 그분이 도대체 노태우 저 사람이 왜 대통령이 돼야 되는지 도무지 이해를 할수 없었다는 거예요. 음. 그러다가 목욕탕에서 만날 때. 아, 역시, 대통령감이다. <웃음> 거기서 이제 느꼈다는 거 아닙니까? 네, 그래요. 정말 네. 크다. 어, 알겠습니다. 뭐가 큰다는 얘기는 전 이해를 못했습니다만은. 예, 네, 그래요. 약간 머리가 좀 비슷하게 생긴 것 같아요. 원래 이제 사실은 가발이, 딴 가발이 있었는데, 네. 머리가 이렇게, 여기 머리털이 주변부에 너무 많은 거야. 네. 전두환하고 안 닮았어요. 그래서 딴걸 가져오라고. 완전히 다 민자, 민자 대머리 <웃음> 가발을 줘가지고 썼는데요. 만약에 그 아까 어? 그 썼던 거 그대로 방송했으면 아마 전두환이 달려올 거예요. <웃음> 본인이 언제 그런 머리를 했다고 그래? 이랬을 겁니다. 아 근데 그 음. 예전에 김수미 평론가님이 그런 말 해주셨거든요. 자기 음. 학교 다닐 때 머리가 이렇게 민머리인 선생님이 계셨대요. 음, 음, 그 친구들끼리 그 선생님을 JJ라고 불렀다고. 왜요? 에? 네. 그 머리가 그렇게 똑같이 생겨가지고. <웃음> 여기 귀두 모양이라고 네. 귀두 모양이라고 그래가지고 근데 그 선생님이 혼낼 때 친구들한테 네. 그 학생들한테 혼낼 때 맨날 내가 그렇게 사정사정 했는데 왜 선생님이 선수네 선수예요 그래서 저는 들은 얘기를 음. 해드리는 겁니다 박지희 아나운서는 네. 오늘 저 시사평론계 이순자로 나온 거예요 이순자 이순자인데 왜 이거를 입혔나요 음? 순자도 그런 모습을 한번 인생에 한 번쯤 이어보자. 이순자 전 영부인께서 아. 그 전두환이 이제 대통령이 당선되고 나가지고 새 세대 육성회라고 하는 단체를 만들었어요. 그렇지. 새 세대 육성회. 네, 맞아요. 그새 세대 육성회가 이제 그 앞에 박근혜가 하던 새마음 봉사단이라고 하는 거 음. 그거와 관련된 이제 새로운 이제 버전이었던 거죠. 이제 그 전두환이 딱 그랬다는 거야. 저새마음 봉사단은 최태민 같은 놈들이 껴서 부정을 저질러서 안 되는 음. 거지만 음. 이 세세대 육성회는 음. 굉장히 좋은 거니까 
이걸 꼭 해야 된다. 유경회 아니었나요? 유경회? 최세대 유경회 맞았어요. 최세대 유경회. 유경회. 네, 기억납니다. 한복을 늘 입고 다녔는데 음. 참 우리가 어려서 봐도 네. 참안 어울리더군요. 예, 그러니까. 음. 아니. 한관이 커가지고. 순자. 턱이 어떻게 된 거야? <웃음> 턱이 너무 안 어울려. 예. 네. 순자가 아이스크림 크림을 바르면 이렇게 됩니다, <웃음> 여러분. <웃음> 네, 오늘은 광고가 아이스크림 크림입니다. 아, 먹는 게 아니에요. 먹는 게 아니에요. 아이스크림인 줄알 좋아하셨는데, 네. 아이스크림 크림이라는 거 저희가 잠시 후에 좀더 자세히 소개를 해드리고요. 네. 자, 먼저 우리 6.29를 맞이해서 역사학계 음. 박철원. 김준혁 교수님. 아이고, 김준혁 교수님. 아니, 근데. 뭔지 아시겠죠? 뭐, 나는 박철원 석 좋아 안 하는데. 음. <웃음> 아니, 사실 6.25의 총 기획자가, 총 기획자가 박철원인 걸로 알려져 있는데. 그렇죠. 많이, 또, 많이 그렇게 알려져 있죠. 예, 예, 예. 역사학계 그 설계자 아니겠어요? 우리. 아, 제가 무슨 뭐, 교수님. 뭐 설계까지는 아니고, 제가 늘 이야기하지만 저는 뭐 B급 역사학자이기 때문에 음. A급 역사학자들이 드글드글한 상황에서 음. 우리 같이 B급들이 뭐 네. 이런 데나 출연해서 뒤에 아니 언제 뭐저 중앙방송에서 불러주지를 않으니까 아, 그래요. 우리 원래 늘 B급으로만 다니니까 음. 네. 사실 너무 드러나는 자리는 음. 또 사람들의 비난의 대상이 또 쉽게 그래도 나도 때문에. 한때는 뭐 JTBC의 차이나는 클라스도 출연하고 네. 한국방송에 더 아주 많이 출연했거든요 역사 네, 스페셜부터 네. 시작해서 아마 역사 스페셜 최다 출연자가 제가 오. 아닌가 싶은데 네. 네. EBS 한국기획에는 내가 두 편이나 주연으로 출연을 했었지. 오, 그러셨구나. 그런데 요즘 들어와가지고 이 중앙방송보다는 이 지하방송, 네. 이 유튜브 방송이 대세라고 해서 아, 네, 그렇죠. 또이 이 방송에 좀 올인하고 있죠. 네, 네. 네. 교수님. 아니, 아까 네. 댓글에서 어떤 분, B급이 아니라 우리 교수님은 S급이시죠. 아, 스페셜. 스페셜한 김준혁 교수님. 이따가도 이야기하겠지만, 6.29 기획자가 저도 계속해서 박철원인 줄 알았더니, 네. 박철원이 쓴그 바른 역사를 위한 증언이라고 하는 자서전이 있는데, 음. 그 내용 보니까, 그 전두환이가 음. 어쨌든 그 직선제의 이야기는 음. 전두환이가 먼저 꺼냈더라고. 어, 그러니까 호원 조치도 전두환이가 이야기했지만 음. 전두환이가 나중에 살겠다고 음. 야 이거 도저히 안 되겠다 직선제 해야 되겠다라고 예. 했는데 그 뒤에 이제 전두환 그룹하고 노태우 그룹하고 이제 일대 대결을 아~ 비밀리에 벌이면서 그것을 갖다가 이제 전두환 그룹을 왕따시키고 물먹이면서 음. 이제 6.29 선언을 노태우가 직접 발표하게 한게 사실 박철원이니까 박철원이가 네. 기획자는 이제 사실이죠. 시사병론계의 순자 우리 저 박지희 아나운서한테 좀더 설명을 하자면은 네. 호환이 뭐냐면은 1972년에 박정희가 유신 개헌을 하잖아요. 음. 지가 평생토록 대통령 할수 있는 체육관에서 이제 대통령을 뽑는 거니까 네. 박정희 팬클럽들 모아다 놓고 음. 계속 대통령을 뽑는 거예요. 음. 그 구조를 쭉 이어오다가 이제 1987년에 이제 약속을 한 거야. 그때 이제 민주화를 해가지고 직선제기원 온 국민이 다 투표해서 직접 뽑겠다. 대통령 뽑기하는 그 제도로 가겠다. 네. 약속을 했는데 아 이게 자기가 좀그 뒷일이 나중에 퇴임한 이후에 안전히 보장이 안 되니까 음. 걱정이 되는 거죠. 이미 87년부터 막 그냥 박종철 열사가 세상을 떠나고 국민들이 막 거리로 나오고 그러니까 네. 안 되겠다 싶어가지고 4월 13일에 1987년 4월 13일 예, 4월 13일에 전두환 씨가 호헌 그러니까 현재의 헌법을 수호하는 유지하는 유지하는 그 호헌 조치를 냈는데 이 국민들이 더 열받지 음. 더 뜨겁게 그냥 항쟁하고 저항하고 그러니까 결국 6월 29일 날 
그러니까 노태우로 하여금 노태우로 하여금 이제 흥복이죠 사실은 네. 그래서 직선제 개헌을 하도록 발표하게 만든 음. 거죠. 그러니까 너무 네, 당연한 거죠. 팩트 체크 하나 더 해야 되는데 네. 전두환이 86년도에 네. 헌법을 개정하겠다고 약속한 적은 없었어요. 어. 아, 약속한 적은 없었고 네. 계속해서 이제 86년부터 음. 헌법을 개정해야 된다라고 해서 네. 이제 그 운동권부터 시작해서 시민들 뭐 전체 모여가지고 음. 민주헌법정치 국민운동본부라고 하는 네. 이제 조직을 만들어서 계속해서 이제 86년도부터 음. 투쟁투쟁하고 음. 하는 과정에서 이제 전두환은 어, 그 사이에 사실 이따 뭐 자세히 얘기하겠지만 원래 내각제. 내각제로 개헌하려고 아, 내각제로 개헌하려고 한 거야. 음. 계속해서 내각제로 개헌, 개헌을 하겠다라고 한 거예요. 음. 왜 내각제로 개헌하게 되면 국회가 장악을 하는 건데 그 전두환의 여당인 민정당이 압도적 다수니까 그렇지. 그리고 음. 계속 지들이 집권할 수 있는 거지. 계속해서 실제 내각제 하고 나서 수상의 역할 속에서 어. 권력을 유지하려고 했던 거죠. 그래서 네. 내각제로 하려고 했는데 그것을 호원 이제 하겠다라고 하면서 그냥 과거에 음. 체육관 선거 대통령제를 유지하겠다라고 음. 하는 거거든. 이제 요게 정확한 이제 네. 팩트가 된다는 아, 거죠. 아, 예, 그래. 아, 그러니까 양아치 짓인 거죠. 원래 이제 약속한 건 없었는데. 그렇지. 아, 예, 예. 약속한 건 없었지만 내각제로 가겠다라고 음. 이야기를 했었던 거예요. 그 전두환이 애초에 약속한 거는 이 81년에 이제 대통령을 하면서 내가 7년만 더 하겠다. 이렇게 약속을 했어요. 그러니까 그래서 88년 2월에 딱 그만두는 걸로. 그러니까 음. 박정희는 죽을 때까지 그냥 했잖아요. 네. 근데 전두환은 난딱 어? 7년만 한다. 이렇게 약속을 한 상황이었다고. 아. 그러니까 전두환이 대통령 두 번을 해요. 음. 11대 12대. 음. 그러니까 박정희가 이제 그 공정동원 안가에서 음. 어, 총을 맞고 이제 죽었지. 네. 죽고 나서 이제 그 뒤에 전두환이 이제 보안사령관 입장에서 계속 그것을 뭐 정리하는 과정에서 이제 국가안전보장위원회의 상임의장이 된단 말이지. 음. 근데 참 황당한 거는 이 박정희라는 사람이 전두환을 얼마나 총애를 했는지 어. 그 전두환을 이제 차기로 아마 생각을 했을 수도 있었을 음. 거예요. 그래서 국가안전보장위원회의 상임의장이라고 하는 이 자리. 국가가 심각한 위기가 처해져 있을 때 음. 국가안전보장위원회라는 걸 만드는 거야. 그 전두환을 얼마나 총애했는지 두환이 일라 봐. 그러면 이제 전두환이 가서 머리를 딱 들여 거기다 이제 메모를 적어. <웃음> 네, 그럴 정도로 아주 아, 우리 전, 치밀했습니다. 전두환보다 키가 작은 사람은 못 보는 거네요. <웃음> 아, 보통 유머가 아니야. <웃음> 네, 근데 그 유성으로 써야 됐다고. 유성으로. 기름이. 네. 아니 연필로 써야지. 왜요? 사랑을 쓰다가 쓰다가 틀리면 지우개롭게 끝이 지워야 하니까. 어? 처음부터 네. 수성펜으로 쓰면은 지우기가 어렵잖아요. 지울 때는 어? 아이스크림 크림으로. 아이스크림 크림으로. 아, 맨질맨질하게. 아, 이게 정말 너무 좋아요, 교수님. 네. 교수님, 이거 한 번도 안 발라보셨죠? 아, 난 사실 이렇게 핸드크림이라 그걸 발라본 적이 없어요. 이게 말이죠. 이게 핸드크림이 네. 아니라 머리끝부터 발끝까지 아무데나 발라보요 아, 그런 거예요? 거예요? 여기 자지에다 발라도 그게 잡티가 다 사라져요. 아, 그럼 너무 부드러워요. 아, 너무 부드러워요. 얼굴에다 발라도 되는 거예요? 네, 네, 맞아요. 저는 이거 얼굴에 바르거든요. 세수 다 하고 로션이랑 뭐 스킨 바르고 마지막에 마무리하는 단계에서 이걸 음. 바르는데 예. 너무 좋아요. 이게 사실 아이스크림 크림인데 원래 아이스크림으로 하려고 했어요. 근데 아이스크림이 있잖아. 음. 그래서 어, 아이스크림 크림으로 했는데 오, 이름 이게 잘 바꾸셨네. 어, 왜 아이스크림이냐? 네. 아이 그리고 S 크림, 아이의 음. 크림. 그래서 아이스크림으로 이름 붙였다가 
먹는 아이스크림이 있는 바람에 그래서 아이스크림 크림으로 이름을 붙였어요. 네. 자, 아이를 위한 상품이기도 하지만 어른에게 아주 좋습니다. 이 보습은 물론이고 각종 피부 트러블을 개선하는 그런 효과가 음. 매우 높기 때문입니다. 어, 특히 그 강한 향이나 어, 자극이 싫은 분들에게 강력하게 추천하는데요. 아이스크림 크림은 자극 없이 촉촉합니다. 예. 어, 김수창 제주지검장이 이젠 베이비 워션 안 쓰고 <웃음> 이 아이스크림 크림을 쓰기로 했어요. <웃음> 네, 이게 음. 원래 음. 아빠가 네. 내 아이, 그러니까 이 사장님, 이, 만, 이 개발하신 분의 음. 아들이, 아들인가 딸인가 모르겠는데 아토피가 엄청 심했대요. 음. 그래서 그 아이를 위해서 직접 내 아이에게 발라주려고 만들어요. 아, 세상에. 얼마나 좋은 게 많이 들어갔겠어요. 예, 예, 예. 뭐 별게 다 들어갔어요. 뭐 좋은 거다 들어갔어. 네. 뭐 저기 녹용도 들어가고, 뭐 저기. <웃음> 산삼, 홍삼도 산삼. 들어가고, 뭐, 꿀도 들어가고, 별별게 다 들어갔습니다. 에이. 농담이고, 농담이고. 자, 어, 이 아이를 위한 상품으로 만들었는데, 지금 어른들한테도 매우 좋은, 어, 아이스크림, 크림입니다. 네. 보습은 물론이고, 각종 피부 트러블을 개선하는 효과가 있기 때문인데요. 매우 강한 향이나 자극이 싫은 분들께 강력하게 추천합니다. 아, 자극 없이 촉촉한 네. 아이스크림 크림 한번 경험해 보시기 바랍니다. 끈적임이 없고 발림이 좋아요. 음. 그래서 사실은 우리 전두환 씨가 애용하고 있어요. <웃음> 전두환 씨가. 머리예요? 그렇죠. 사실은 전두환 씨는 어디까지가 머리인가. 그게 음. 이제 일생의 질문이었어요. 네. 그래서, 어, 나중에 한50 넘어서, 아, 세수할 때 올라가는 데까지 얼굴이다. 그렇게 했다가, 아이스크림 크림을 만나면서, 아, 네. 우리가 얼굴에는 한계가 없다. 음. 해가지고, 어, 이제는 아이스크림을 얼굴서부터 여기까지 쫙 바른, 심지어 뒷머리 조금 남은 거, 네. 그 뭐, 그 머리. 헤어 기본으로, 에센스 대용으로. 헤어 에센스 오. 대용으로 오. 아이스크림 크림을 쓰고 있는 네. 거예요. 예. 이게 그리고 피부에. 그래서 사실은 어. 지난번에 광주 갔을 때, 뭐, 뒷머리에 아이스크림 크림으로 힘을 줬는데, 네. 옆에서 자꾸 오니까 이, 그, 이 결이, 손상될까봐 아... 왜 이래? 이랬던 겁니다. <웃음> 아니 사람들이 네. 그 머리끄댕이를 잡으려 그랬는데 네. 아이스크림 크림을 바르고서 너무 부드러워서 너무 못, 못 잡았어요. 세상에 네. 아이스크림 크림 정말 좋습니다. 네 그렇습니다. 네. 끈적임이 없고 발림성이 좋고요. 음. 화장품용 화학 방구제를 쓰지 않기 때문에 네. 천연 방구 시스템 그렇습니다. 적용을 했습니다. 근데 제가 볼때김 네. 박사님이 그렇게 막 설명해봐야 네. 이렇게 그 시청자들에 대한 호응도는 많지 않을 것 같고. 음. 박지 아나운서가 쓰는 거라고 그냥 그걸로 정리하면 되는 거 아니야? 네. 그래서 이렇게 그냥 피부가 뽀얗고 예, 예, 화장품 광고를 다섯 개를 하기 때문에 아, 그래요? 안 믿어요. 안 믿어. 네. 아니 이건 화장품이 아니라 보습이라면 보습. 네. 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 마지막 단계 네. 마무리. 네. 마무리. 아니 네. 근데 이거를 씻고 나서 네. 이거를 바르고 음. 그리고 나서 이제 뭐 저기 영양 크림이니 뭐 그런 거 있잖아요. 네. 그런 걸 바르는 거야? 영양 크림이나 이런 걸다 먼저 바르고 어. 그리고 마지막으로 이제 이거 아, 피부, 근데 여기에는 피부에 보습막을 지금 씌워주는 이게 돋보기가 거예요. 안 보이지만 꼼꼼히 읽어봤더니 막 그렇게 인상 쓰고 네. 세안이나 샤워 후 곧바로 얼굴과 몸 전체에 펼쳐 바르면 보습과 피부 음. 영양 공급에 더욱 효과적입니다. 그러니까 세수하고 바로 바르라고 여긴 써있습니다. 아, 그러니까 이것만 네. 바를 때. 아, 이것만 네. 바를 때. 그렇습니다. 아. 자, 아이스크림 크림 구매 후기를 보면 은뭐더 음. 설명이 필요 없어요. 그거 보시면 되겠습니다. 네. 이게 의약품이 아니라 화장품이기 때문에 음. 에, 이 굉장히 피부 문제에 얼마나 효과가 있는지 네. 잘할 수가 있습니다. 아이스크림 크림 아빠가 만든 제품이라고 말씀드렸죠. 아빠가 아이 보, 피부 보호를 위해서 20가지 유해 성분을 완벽히 차단한 초저자극 
천연 유래 원료들로 만들었습니다. 민감한 피부로 고통받는 분들 이거 딴데 가서 사지 마시고 김용민닷컴 김용민닷컴에서 최저가로 아이스크림 크림 만나시기 바랍니다. 오, 이거 네이버에서 사서 쓰고 있었는데 이제 김용민닷컴 사람이 기본이 안돼 있구만 <웃음> 김용민닷컴에서 구매해주시고 앞으로 김용민닷컴에서 사서 네. 쓰겠습니다. 아이스크림 크림이고 네. 이것도 유기농 아니냐 유기농이지 어, 유기농이죠. 똥으로 만든 네, 겁니다. 나는, 이게 똥으로 네, 여기 와서 느끼는 건데 네. 참나 세상에 대해서 모르는 게 너무 많아 네. 난 왜요? 사실 이런 것도 처음 알았어 아, 아 진짜 그럼 피부에 뭐안 바르세요 아무것도? 아니 뭐 그냥 와이프가 사주는 뭐 스킨 뭐 이런 거 아, 뭐 쓰, 쓰죠 뭐. 네, 이제 이거 그러니까 난 여태까지 피부가 안 좋은 게 마누라가 사주는 이 음. 이상한 것 때문에 그랬던 것 같아요 네? 이거 이거 발라서도 이제 아, 앞으로 네, 앞으로 네. 더 좋아지겠다. 그리고 교수님 이제는 필요합니다. 필요해요. 노화. <웃음> 어, 음. 어, 노화가 아니라 네. 필요해 이제. <웃음> 알겠습니다. 그래서 어디 가서 이상한 젤 사지 마시고 요걸로 요걸로 해결해 주시기 바라겠습니다. 중년 남성들한테 굉장히 아, 중요한 문제입니다. 네. 어, 초 저자극인데. 초 저자극입니다. 네. <웃음> 아, 자극을 줘야 되나? 네, 자극. 그렇죠. 아, 구자극이어야죠. 예. 자, 이게 유기농입니다. 똥으로 네. 만들었어요. 알겠습니다. 어? 네. 예, 여러분 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 네. 예. 이거를 먹어도 된다고 그러더라고요. 먹어도. 그러니까 먹, 먹진 마시고요. 음. 근데 먹어도 해가 없다고 합니다. 음. 그만큼 천연 성분이 들어가 있다는 거. 아니, 똥으로 거. 만들었는데 먹어도 됩니까? 우리 몸에도 똥다 있는데요. 아, 그러네요. 네. 어차피 저희... 똥도 다 우리 몸에서. 그걸 몰랐습니다, 저희가. 네. 네. 예, 알겠습니다. 네. 아이스크림 크림. 아, 그건 먹는 게 아니라서 저녁을 좀 굶고 왔거든요. 존나 화가 나네. <웃음> 자, 아이스크림 크림 여러분 많이 사랑해 주시기 네, 바라겠습니다. 그러면은 우리 유기구 선언에 대한 음. 얘기를 본격적으로 한번 좀 해보겠습니다. 어떤 음. 얘기부터 하면 좋을까요? 그 저기 속이구였다. 뭐 이런 얘기도 음, 많았습니다. 속이구였다. 속이구였다. 아, 그걸 이제 좀 앞부터 좀볼 필요가 좀 있어요. 음. 음. 사실 그 전두환은 계속해서 정권을 자기가 좀 장악하고 싶어 했겠죠. 그런 마음이었어요. 예. 음. 그런데 전두환이 판단해도 이제 80, 87년 이제 넘어가면서, 음. 어, 뭐, 박종철 열사의 그 죽음이라고 하는 것이 음. 상당히 이렇게 안 좋은 영향을 이제 전두환한테 많이 줬던 음. 거지. 사실 그 전두환은 그 유기구 이전까지 절대로다가 호언 선언하고 나서도 계속해서 이거를 유기구 할 생각 전혀 없었어요. 음. 없었고 그래서 당시에 이제 자료들을 보게 되면 6월 8일날 이제 그 민정당 내에서 어, 민정당이라는 게 이제 민주정의당. 지금 뭐 젊은 분들이 있을 것 같아가지고 음. 그 계보를 좀 알아야 되는데 네, 민주정의당. 지금 자, 자유한국당의 전신 이제 민주정의당이라고 하는 거죠. 음. 자유한국당, 음. 새누리당, 한나라당, 민주자유당, 신한국당, 민주자유당, 그전에 민정당. 네, 예. 그래서 이 민정당의 총재가 음. 이제 전두환이야. 전두환. 어, 그리고 민정당의 대표. 그러니까 총재가, 총재가 대통령이기 때문에 네. 그 총재를 대신하는 당대표가 있었던 건데, 음. 당대표가 노태우였는데, 나이사람. 이제 예, 6월 8일 날, 이제 노태우를 민정당에서 음. 향후 대통령 후보로 재청을 했어요. 음. 재청을 하고 6월 10일 날, 이제 노태우를 민정당에서 차기 대선 후보로 결정을 했어요. 잠실체육관. 예, 잠실. 네. 근데 그 날이 6월 10일 날이야. 우리가 60, 60 이렇게 이야기할 때 음. 바로 6월 10일 날 전국적으로 어마어마한 
어, 바로 이제 민주화운동에 대한 시위가 있었는데 음. 그때 노태우는 이제 잠실체육관에서 민주정의당 대선 후보로 이제 결정이 난 거죠. 음. 결정이 났는데 뭐 이건 뭐 도저히 이 상황이 뭐안 되는 거죠. 뭐 전국적으로 막 계속 난리가 났고 그때 당시에 분위기가 어, 서울에서 직장 다니는 사람들 있잖아요. 음. 그걸 우리가 흔히 넥타이 부대라고 불렀는데 네. 이분들이 이제 그 점심시간에 광화문 종가보일 때착 나왔고 밥을 초스피드로 먹는 거야. 음. 보통 5분, 10분 안에 먹고 1시간 동안 점심시간이 주어지잖아요. 그러면 40분 동안 나와가지고 어? 저 호원철폐 독재타도 이 사람들 뭐 옛날에 운동권 아니었던 사람들도 나와서 이제 호원철폐 독재타도 이렇게 예치면서 민주화운동 시위를 이제 하게 된 거죠. 교수님 그 그때는 나이가 어떻게 되셨어요? 저 대학 2학년 때였죠. 대학 2학년 때. 네. 아, 저 집에 안 들어갔어요. 그때. 아, 네. 거기 그 안에 계셨어요? 아니, 그냥 뭐, 그때는 그냥 내리 집에, 집에 어딜 들어가. 그래서 와서 그냥 낮에 계속 싸우고 밤에 오. 싸우다가 학교에 가서 음. 대충 자다가 또 나와서 또 음. 하고. 뭐, 그게 거의, 6월 한달 내내 그냥 그짓한 거야. 거의 좀비였어요. 사실. <웃음> 이제 운동권 형님들이, 누님들이. 어 밥은 드시고 네. 다녔어요. 그러다 보니까 음. 전두환이가 이거 이제 심각한 거야. 음. 심각해가지고. 제가 이제 지금 하는 이야기들은 사실은 그 박철원 씨가 썼던 바른 역사를 위한 증언이라고 하는 책 제가 일부러 그 책을 좀 꼼꼼하게 좀 읽고 왔는데 음. 근데 이제 거기서 이제 그, 그 양반은 이제 뭐 자기 칭찬이지 그리고 뭐다 이제 전두환 노태우가 얼마나 위대한 인물인지 뭐 음. 이제 이런 걸 이제 썼는데 네. 우리가 뭐 이제 역사 저뭐 B급 역사학자이기는 하나 그러나 이제 그런 사료들을 보면서 정확하게 이제 분석 같은 걸 이제 하는 건데 어쨌든 거기에 보게 되면 6월 23일 날 음. 6월 23일 날 이제 전두환이 노태우를 이제 부른 거예요 음. 불러가지고 야 이거 안 되겠다 음. 이거 이, 이대로 가면 안 되겠다 이거 도저히 안 되겠으니 직선제를 수용할 수밖에 없는 상황일 것 같다. 음. 고민 좀 한번 해봐라. 이렇게 되는 거죠. 음. 그래서 뒤에 이제 유기가 나오게 됐는데 전두환이 계속해서 이순자가 그랬잖아. 전두환이야말로 한국 민주주의 아버지라고. 그렇지. 바로 요 대목 때문에 그런 거야. 음. 그러니까 그 이순자 입장에서는 만약에 당시 전두환이 끝까지 호원철폐를 이야기하고 강력하게 개엄령 선포해갖고 다 그냥 감옥에 쳐놓고 실제로 전두환이 그 86년 그 4월 달부터 시작해서 그 책에 보게 되면 음. 그 뒤에 이제 군대를 동원하는 개엄령을 갖다가 생각을 음. 했던 거예요. 음. 이미 80년도에 광주에서 군대를 동원해 갖고 그 시위대를 갖다 진압했던 경험이 있잖아요. 그래서 이저 전두환이 86년 이제 4월부터 시작해서 86년에 이제 하반기 그리고 87년에 이제 그 호원을 유지하기 위한 과정 속에서 군대를 동원하는 걸 이미 내부적으로 생각을 하고 있었고. 아, 그럼 광주 민주화운동 탄압했던 그 시나리오대로. 그 시나리오대로. 그 그래서 어. 그 박철원의 증언에 의하면은 음. 당시 24단. 음. 24단이 제일 만만하거든. 네. 왜 24단이 제일 만만하냐면 24단이 광주에 투입됐던 그 군대였거든. 음. 그리고 24단이 양평에 있었거든요. 음. 그래서 양평에 있는 24단을 이제 빼서 어디로 빼는 거냐? 육군사관학교로 빼는 거예요. 어. 육군사관학교 연병장의 대기를 지키는 거야. 네. 그리고 나서 바로 이제 상황이 되게 되면 24단을 투입하는 걸로 이렇게 하고 해병대를 동원하는 걸로. 음. 당시 5.18 때는 해병대까지 동원하지는 않았었거든. 음. 그런데 이제 그 해병대를 동원하는 걸로 해서 얘네들이 이제 작전을 세우고 있었던 거지. 그런데 너무 센 거야 시민들이 음. 이제는 그 광주 때하고는 완전히 다르게 전국에서 쎄고 
그리고 특히나 자기네들의 고향이 대구였잖아요. 네, 그죠? 네. 아, 전두환 노태우 다 대구 사람들 아니야. 음. 대구에서도 학생들이 화염병 들고 파출소를 타격하는 뭐 이런 시대까지 오니까 음. 이건 도저히 안 되겠다 싶어가지고 전두환이 야, 야, 태우야, 너 이리로 빨리 와봐. 어. 야, 이거 지금 이러다가 우리 다 뒤지게 생겼어. 음. 그러니 네가 지금 직선제를 하는 걸로 가야 될것 같아. 왜 이제 이 얘기를 노태우한테 꺼내느냐. 만약에 예전처럼 체육관 선거대로 하잖아요. 그죠? 음. 체육관, 전두환이가 두 번을 체육관 선거로 했거든. 11대 때 체육관 선거로 했다가 최규화가 1980년 8월 16일 날 그만두거든. 음. 그만두고 나서 저 전두환이 그 뒤에, 열흘 뒤에 이제 체육관에서 선, 박정희가 유신 선, 선언하고 체육관 선거에서 대통령 되듯이 또 선거하고 9월 1일 자로 음. 대통령이 당선되거든요. 음. 그리고 나서 이제 그 다음에 81년도 도에 어 이제 그 전두환이 이제 새롭게 개헌을 하는가 그 새롭게 개헌을 하는 것이 바로 7년 단임제예요. 음. 당시에 그 새롭게 개헌하는 과정에서 모든 사람들이 6년 단임제로 구상을 한 거야. 음. 왜 6년 단임제로 구상을 했냐면 박정희가 유신 때그 6년 단임제로 해서 총통제 계속해서 그 연임 그러니까 이 중임제도라고 하는 것은 두번 하는 거거든. 연임은 하는 거거든. 그렇지. 그래서 6년 하고 또 6년 하고 6년 하고 이거를 갖다 계획을 세웠었기 때문에 당시 박정희 밑에 있었던 사람들은 이제 대통령 선거를 이제 한번 하는 걸로 갔을 때 6년으로 하려고 했는데 전두환이가 다 부른 거야. 박철원도 부르고 뭐 거기 애들 다 불러가지고 네. 다 부른 다음에 야이 새끼들아 아, 6년 단임이 뭐냐? 아, 7년 해야지. 프랑스도 7년이고, 뭐, 그러면서 했던 응. 유명한 이야기가 그 책에 보면, 럭키 세븐이잖아, 새끼들아. 이랬다는 거야. <웃음> 럭키 세븐. 내가 그걸 읽다가 포복절도 한 거야. 아! 전두환이가 만든 7년 나임제가 이 럭키 세븐 때문에 나왔구나, 이거. 난 미치겠다, 이거, 진짜. 그래서 이제 그렇게 만들었던 헌법이 음. 바로 제5공화국 헌법이었던 거예요. 이 헌법을 갖다가 이제 그대로 유지하게 됐을 때, 이제 당연히 노태우를 체육관 선거로 당선시킬 수 있는데 이거는 보니까 거의 혁명적 분위기야. 음. 그래서 노태우한테 야 미안하다. 야너 이러다가 잘못되면 음. 너이그 대통령 안될 수도 있겠으나 음. 지금 우리가 같이 살려면은 이거 쟤들이 이야기하는 민주화법쟁치 국민운동본부부터 시작해서 국민들이 이야기하는 대통령 직선제에 음. 받아들일 수밖에 없겠다라고 음. 이제 운을 띄운 거죠. 음. 전두환이 이제 운을 띄운 거고 그것과 관련해서 이제 그. 이순자는 감격에 맞지 않아서 오늘날 한국 민주주의는 우리 전두환이 음. 어, 우리 남편이 만든 거다 음. 이렇게 얘기를 한 건데 그뭐 택도 안 되는 이야기고 음. 어. 그런데 그 뒤가 이제 아주 박철원이 그때부터 나서기 시작하는 음. 거죠 박철원이 나서면서 이것을 역전하자 음. 왜 역전하자고 생각을 했냐면 박철원이 이 사람이 그 머리가 좀 비상한 사람이었어요. 그런데 네. 박철원이 판단할 때그 책에는 자세하게 그런 내용 안 써놨는데 박철원은 YS하고 김영삼하고 김대중하고 분열될 거라고 생각을 한 거야. 음. 아, 예. 아주 정말 대단한 음. 모사꾼이에요. 그렇죠. 진짜. 그래서 박철원은 노태우가 이걸 직접 발표하게 해야 된다. 음. 전두환은 자기가 발표하려고 했어. 아. 그러니까 전두환은 6월 29일 뭐 이거는 이제 나중에 음. 그 박철원하고 노태우하고 합의된 날짜이지만 음. 
이제 그 박철원 입장에서는 이것을 전두환이가 발표를 하게 되면 음. 다음에 노태우의 대선은 꽝이다라고 생각을 한 거지. 아, 진짜 머리 잘 썼네. 그래서 노태우가 직접 발표를 하게 해서 예. 노태우가 민주주의를 수용하는 사람. 음. 그리고 거기에 더해서 노태우가 처음에 박철원이 음. 그딱그 6.29와 관련된 기본 안 선언문 내용을 딱 만들어 갖고 갔더니 예. 노태우가 딱 하는 이야기가 음. 누구든지 자유롭게 대통령 선거에 출마할 수 있는 안을 넣어라 이렇게 이야기한 거예요. 음. 그러니까 노태우도 그걸 굉장히 중요하게 생각한 거고. 자, 그 부분은 누구를 겨냥한 거냐. 바로 네. 김대중 후보를 그렇지. 겨냥한 거예요. 정확하게 김대중, 김대중 후보가 당시에 정치 활동을 못 하게 네. 돼 있었어요. 김영삼은 출마할 수 있게 된다고. 음. 김영삼하고 노태우 1대1 구도가 되면은 자기한테 불리해. 아, 그래서 나눠지게 하려고. 그래서 이제 김대중 후보도 출마할 수 있게끔. 근데 요게 네. 이제 뭐가 핵심이 되는 거냐면은 네. DJ가 네. 1986년도 10월 달에 네. 그때 특별 성명을 발표를 해요. 음. 그 성명이 뭐였느냐. 만약에 이 정부가 음. 국민들의 요구에 따라서 직선제를 수용한다면 대통령 직선제를 수용한다면 음. 나는 다음 대통령 선거에 출마하지 않겠다라고 음. 이야기를 한 거야 예. 그런데 이 박철원은 이제 DJ가 그럴 사람이 아니다라고 하는 걸 생각한 거고 거기에 대해서 노태우가 바로 이 문장 누구든지 정치적으로 자유롭게 대통령 선거에 나올 수 있어야 된다라고 하는 거를 음. 6.29 선언문에 반드시 너라고 한 것은 야 DJ 너 이제 본인은 내뱉었잖아. 음. 다시 자기는 직선제가 되면 안 나오겠다라고 했는데 음. 그렇게 되면 어떻게 돼? YS하고 자기하고 일대일 맞짱 까야 되는데 음. 그렇게 되면 지지. 음. 그러니까 역으로다가 정치적으로 자유롭게 누구든지 대통령 선거 나와야 된다. 너 DJ 네가 그 직선제로 개헌하게 되면 대통령 선거 나오지 않겠다고 한 거, 음. 그거는 취소해도 돼. 음. 크, 나는 자유롭게 다 받아줄 거야. 음. 라고 하면 어떻게 되겠어요? 음. 그러면 YS하고 DJ하고 표가 갈려서 노태우가 당선될 거라고 생각한 거지. 그래서 노태우하고 박철호는 최대한 자기네들이 이 나라의 민주주의를 위한 것처럼 포장을 하면서, 음. 포장을 하면서, 아, 이렇게 그 6.29 선언문을 만들게 된 거죠. 87년 6월 29일 날 그때 노태우가 발표한 성명을 보면은 요기구 네. 선언을 보면은 이런 얘기가 있어요. 마치 노태우가 그 아이디어를 낸 것처럼 음. 직선제 개헌을 수용해달라고 전두환한테 건의하겠다. 그렇지. 음. 전두환한테 건의하겠다. 음. 근데 만약에 전두환이 이걸 거부하면 나는 대통령 후보직을 사퇴하겠다. 어. 그래서 그 대목이 사실은 전두환하고 노태우하고 합의가 안 됐던 내용이었어요. 아, 그래요? 음. 왜 합의가 안 됐던 내용이냐면 사실 그 전두환이 그 사이에 불러가지고 이제 직선제 개헌안 수용과 관련해서 서로 논의를 했는데 그 부분을 전두환은 자기가 발표하려고 했던 거고 음. 그리고 전두환 측근들 음. 그러니까 우리가 이야기 예전에 했던 뭐 허삼순이 화평이니 뭐이그 쓰리허부터 시작해가지고 어 그렇지 그래서 그 멤버들하고 당시 이제 어 보안사령관 또그 중앙정보부 안기부장 음. 이런 사람들은 다 전두환이가 발표를 해야 된다는 것이었고 음. 이 박철원하고 노태우는 지들이 발표하는 거. 그래서 6월 29일 날 지금 우리 김 박사님이 이야기한 대로 전두환한테 이걸 청원하겠다고 이야기를 한 거지. 음. 그렇게 발표를 한 거야. 전두환이가 어떻게 안 하겠어. 음. 그래서 전두환이가 정말 속으로 불을 떨은 아, 거예요. 불을 떨었어요? 불을 떨었어요. 아, 전두환하고 노태우가 합의된 게 아니었군요. 아니요. 
합의는 돼 있었지만 그거를 전두환은 음. 자기가 하고 싶었다고 아, 그랬잖아요. 자기가 말하려고 그렇지. 했는데 노태우가 그런데 노태우가 말했다. 먼저 말한 거야. 이 6월 어. 29일 날 그래 그러고 나서 그 다음 날 박철원이가 당시에 안기 부장을 만나 갖고 아침에 만나 갖고 안기 부장한테 이제 자기가 작성한 문건을 준 거예요. 지금 이 상황에서 노태우의 6.29 선언이 국민들로부터 신뢰를 얻고 있다. 음. 그러니 이것을 추인하시는 것이 다음 정권 창출에 도움이 될 거다라고. 네. 사실은 전두환이 어, 어떤 반응을 보일런지에 대해서는 미지수였어요. 이 새끼 막 이렇게 할 수도 있었는데 전두환이 어쨌든 다음 날 6월 30일 날 그걸 갖고 갔는데 6월 30일 날 그럼 오후라도 이걸 내가 받아, 받겠다라고 이야기를 했어야 되는데 기분 나쁘다는 걸 음. 보여준 거야. 그래서 7월 1일 날 이틀 뒤에 음. 이 6.29 선언을 이야기한 노태우의 의견을 받겠다라고 이제 자기가 수용하는 음. 특별 담화문을 또 발표를 하는 거예요. 음. 그래서 전 이순자는 또다시 그 6.29 선언에 대한 것을 내가 특별 담화문을 했기 때문에 이게 된 거지 나의 결정이 아니었으면 이게 됐겠느냐라고 음. 이야기를 한 거예요. 전두환은 계속해서 지금까지도 6.29를 내가 거절할 수도 있었는데 6.29를 내가 받은 것이다 라고 하는 그런 말도 안 되는 아니, 이야기를 하는 거죠. 안 받았으면 어떡하게. 그러니까요. 안 받았으면 어떡하게. 안 받았으면 다 죽었지. <웃음> 그래서 사실 그 그리고 나서 이제 8월에 개헌이 되면서 네. 직선제 개헌이 된 음. 거죠. 그렇죠. 그리고 이제 대선 레이스에 접어들었는데 음. 저는 그래서 사실은 이런 흐름을 알기 때문에 노태우가 당선될지 당선되지 않을지 이 불투명한 상황에서 음. 갑자기 칼 8582가 폭파가 됩니다. 네. 그럼. 사실 그것 때문에 어떻게 보면 노태우가 당선이 됐다라고도 볼수 있는 거 아니에요? 그렇죠. 그때 완전 그, 그 건이었지 그 건. 거의 뭐 북한에 네. 대한 성토 분위기를 만들어가지고 반공 분위기를 음. 만들어가지고. 사실 그 당시에 민주화에 대한 의지가 누구보다 뜨거웠던 게 우리나라 국민들인데 음. 노태우가 될 거라고 사실. 박지 씨는 그때 그 뭐하고 있었어요? 87년. 어, 87년에요? 음. 그때 저는 아빠 쪽에 있었습니다. 아빠 쪽에 네. 있었어요. 아빠 쪽에 있다는 게 무슨 일이에요? 올챙이 모양. 올챙이였구나. 올챙이. 올챙이. 엄마하고 만나기 전에. 엄마 만나러 가기 직전. <웃음> <웃음> 엄마를 만나기 네. 100m 전. 네, 알겠습니다. 네, 열심히 달려가고 있었던 아, 것같습니다그 네. 칼기 858기 관련해서는 아직 명확하게 증명된 건 없으나 네. 칼기 858기 관련돼서 그 가족들은 지금도 어 당시 이것은 전두환이 했다고 봐요. 네, 전두환이 했다고 그런 폭파 내용이다라고 지금 이야기를 하고 있죠. 음. 그 부분이 지금 증명이 좀 돼야 되는데 음. 저는 뭐 분명히 자료가 있다고 보고 있어요. 사실은 네. 문재인 정부 내에서 그 과거사 진상규명과 관련된 여러 내용들이 있는데 그 중에서도 제일 핵심적으로 다뤄야 될 내용이 바로 858기 사건과 관련된 거죠. 왜 이런 이야기를 하냐면은 음. 그 당시에 이제 마유미 네. 이렇게 네. 이야기하는 그 김연희에 대한 정체 문제가 음. 당시에도 굉장히 많이 거론이 됐었거든요. 그렇지. 왜 그러냐면 그때 당시 김연희가 인천에서 음. 그 영화 배우를 하려고 음. 계속해서 다니던 사람이었다라고 한 하는 사람이었다. 어, 그렇지. 인천 오. 출신으로 뭐 그런 얘기가 당시 돌았었죠. 또 저기 음. 일각에선 또 일본에서 활동하는 사람이었다. 이런 얘기도 있고 그런데 음. 여하간 북한 사람이 아니라는 데는 어, 뭐 정말 조금 더 의심을 안 하시더라고요. 음. 그 유족분들이. 어, 그렇죠. 그리고 예전에 저하고 이제 그 같이 활동했던 선배가 있었는데 네네. 그 선배가 김연희에 대해서 좀 아는 내용이 있었 
없던 것 같아. 어. 근데 음. 이 형이 안기부에 한번 끌려갔다 왔어요. 어. 끌려갔다 와가지고 지금은 이제 그 아주 대단한 출판사였던 형이었거든요. 네. 음, 예전에 이제 우리가 북한과 관련된 책볼때 음. 불멸의 역사라고 하는 시리즈가 있었어요. 네. 김일성에 대한 김일성 음. 주석에 대한 아주 어렸을 때부터 시작해서 뒤에 이야기까지 어, 그 이야기가 이제 소설 형식으로 북한의 작가들이 이제 쓰는 거였는데 음. 그 책이 이제 일본에서 이제 건너오는 거지. 음. 일본에서 건너오게 되면 일본에서 그냥 출판사 앞에 딱이 책이 와 있는 거야 이게. 음. 그럼 딱 하고 그걸 해적판으로 돼서 찍고 뭐 이러던 시절이 있었는데 음. 그런 거 냈던 그 선배였었어요. 어. 예, 선배였었는데 김연희와 관련된 이제 내용을 좀 알았었는데 음. 한번 끌려갔다 오고 나서 우리가 이제 물어봤었지. 네. 어, 어떻게 된 거냐 그랬더니 자기가 죽는 날까지 이야기할 수 없다. 아, 이렇게 이야기했는데 나 저도 이제 대학원 들어가고 나서 이제 못 만났으니까 지금 20년, 음. 25년 가까이 된 거죠, 그죠? 25년 가까이 됐는데 당시에 우리가 그 칼기 858기 관련해서 86년, 87년 이때 당시에 아니 그러니까 87년 그 터지고 나서 음. 90년대 초반에 이것은 그 북한의 공작이 아니라 당시 전두환과 노태우가 대통령 선거를 위해서 만든 거다. 라고 하는 그런 음. 이야기가 상당히 많이 있었던 네. 건 사실이죠. 그 실제로 어 예전에 이제 범아 랭군 사건이라고 해서 사건. 그래서 이제 전두환이 범아에 갔었을 때 이제 전두환이 도착하기 바로 직전에 폭탄이 터져갖고 당시에 내각에 있던 사람들이 많이 죽었었거든요. 음. 근데 이 부분과 관련해갖고도 당시에 이제 말들이 굉장히 많이 있었는데 음. 그 부분과 관련해서 아직도 이제 북에서는 자기네들이 했던 일은 아니다라고 음. 이야기했죠. 그 예전에 그 김정일이 일본 수상이었던 고이즈미가 네. 평양에 이제 갔었을 때 음. 그때 이제 1박 2일로 해갖고 김정일 국방위원장하고 고이즈미 당시 일본 총리하고 음. 협약을 체결했거든. 그 협약 체결 내용이 어떤 거였냐면은 과거 그 일본이 36년간 한반도를 지배한 거에 대해서 북에 보상을 하지 않았기 때문에 네. 북에다 그걸 보상하겠다. 네. 내용이었죠. 그리고 북한은 일본의 사람들을 납치한 것에 대해서 음. 사과한다라고 하는 내용이 이었죠. 음. 그런데 보이즈미가 그 자민당 출신이고 자민당에서 상당히 영향력을 행사했던 사람이었음에도 불구하고 일본이 당시에 이제 그 여자 납치 사건을 가지고 막 난리를 쳐갖고 결국은 그 고이즈미하고 김정일 국방위원장하고의 관계의 협약이 음. 이제 깨져버렸지 어. 깨졌는데 그때 당시에 김정일 국방위원 김정일이 이제 했던 이야기가 우리가 과거에 그 이제 남북 간의 냉전 관계 속에서 했던 그 일들 음. 그거에 대해서 이야기를 한게 있었어요. 음. 그런데 이제 그 일들 중에 이제 일리일 그 청와대 습격 사건 그 이제 김신조를 비롯해서 어 이렇게 청와대가 갖고 이제 박정희의 목을 따오겠다 음. 뭐 이렇게 하고 그 뒤에 이제 실매도 사건이 이제 나게 됐는데 그 사건도 사과를 했어요. 그러니까 그런 사건도 우리가 했다. 음. 그런데 이거는 내 지시로 한 것이 아니라 당시 김일성 주석의 지시로 한 것이 아니라 그 안에 있었던 극좌 분자들의 지시였다. 그러나 오. 이것도 뭐 그런 내용들 쭉 이야기했는데 그때 당시에 이제 범아 랭군 사건하고 칼기 858기 사건과 관련해서는 이거는 우리가 한게 아니다라고 오. 하는 이야기를 했었던 
건데 물론 이제 네. 뭐 제가 지금 이렇게 이야기한다고 해서 네. 그 말을 뭐 100% 신뢰를 한다거나 이런 것들이 아니라 어쨌든 북에서는 그렇게 이야기를 했었다라고 하는 것들 네. 뭐이 부분에 대해서는 이제 이야기를 할수 있다라고 하는 건데 자 어, 자세한 내용은 관훈 라이트 클럽에 네. 어, 이 유가족들 그분들은 스스로 유가족이라고 안 해요. 왜냐? 어. 아니, 유해나 발굴된 것도 없고, 음. 찾으러 가지도 않고, 그러니까 음. 그냥 가족인데, 실종자 가족인 가족 거죠. 모임, 실종자 네, 가족. 가족 모임인데, 네. 에, 그분들을 대변하는 입장에서신 어. 신성국 신부님이 나오세요. 여러분, 많은 청취, 시청 바라겠습니다. 네, 아직도 음. 그 의혹이 완전히 뭐, 해결이 된 거죠? 네, 거잖아요? 해결 전혀 안 됐지. 안된 네. 거야. 아니, 그, 지금, 바다에 가라앉아 있어. 음. 어디에 가라앉았는지 특정도 됐는데, 인양을 안 해. 음. 인양을 해야 된다라는 얘기고요. 노무현 정부 때인가 진상조사를 하지 않았나요? 그리고 또뭐 CIA 조사 결과도 나왔는데 네. 그게 그거는 북한 수행이다라고 완벽하게 결론 났다기보다는 네. 또이 어, 당시 했던 진상조사에 따른 결과라기보다는 엉망이었던 거예요 한마디로. 음. 저는 뭐 개인적으로 그 미국이 연결되어 있다라고 하는 생각을 많이 해요. 네. 사실은 그 이제 한국 사회에서 미국의 문제라고 하는 것은 굉장히 심각하게 받아들일 받아들여야 되는 상황이 되는 거죠. 당장 이제 그 29일 날 이제 트럼프가 와서 음. 음. 한마디를 할 건데 아마도 저는 개인적으로 트럼프가 와가지고 음. 김정은하고 조만간에 한두달 안에 네. 제 3차 북미 정상회담을 할 것이다라고 선언을 할 거라고 난 봐요. 주역이 그렇게 나옵니까? 아니 그 사실은 올해가 네. 돼지해잖아요, 그렇죠? 돼지인데 올해 돼지는 이제 그 흙이 음. 온몸을 감싸고 있는 그런 돼지해예요. 음. 어, 그래서 우리가 이제 뭐 황금 돼지해다 이렇게 음. 이야기하는 게그흙 색깔이 이제 황금색이거든. 음. 근데 황금 돼지해인데 이거는 모든 것이 하나로 합쳐진다라고 하는 거거든. 음. 그래서 올해는 그 통일의 도수 우리가 도수라고 하는 것은 그 운세를 말하는 건데 그래서 남북 간의 화해와 협력이 되는 운세가 60년 만에 이제 온 거예요 이게 지금 어... 그렇기 때문에 음. 올해 아마도 북미 회담이나 그리고 그저 남북 정상회담이 저는 이제 그 9월 10월 어이 시기에 그 연이어서 이어질 거라고 지금 예상하고 있고 음. 제 말이 맞는지 틀리는지는 뭐 이렇게 나중에 보시면 될것 같은데 제가 지금까지 이야기한 것 중에 틀린 게 거의 없었거든요. 그렇죠. 예, 맞아요. 그래서 아마 그걸 이제 그대로 보시면 이제 좋을 것. 같은데 음. 중요한 거는 왜 제가 미국 이야기를 꺼내느냐 우리가 이제 그 1980년에 5월 광주 항쟁이 있었을 때 음. 그때 당시에도 우리들이 미국에 대한 절대적 신뢰가 있었어요. 실제로다가 그 86년도에 10월달에 건대 항쟁이 있었어요. 음. <웃음> 그래서 당시에 그 거의 뭐 1200명 가까운 사람이 이제 잡혀갔고 그리고 나서 그 많은 인원들이 다 이제 기소가 됐었죠. 근데 음. 뭐 박철원은 뭐 지가 다뭐 절대 다 기소하면 안 된다고 하도 전두환한테 이야기해갖고 약한 400명 정도만 구속시키는 걸로 끝냈다 뭐 이러면서 자기 자랑을 하는데 <웃음> 당시에 <웃음> 그이 야당 대표였던 이민우라고 하는 사람이 이민우라는 사람이 사쿠라. 뭐라고 사쿠라지 뭐라고 이야기를 하느냐 나는 대학생들이 저렇게 반미구호를 외치는 것을 도저히 받아줄 수 없다. 음. 이 나라의 민주주의는 미국과 함께 가야 되는 거다라고 이야기를 하는 거예요. 아유. 이게 당시의 사람들의 정치인들의 정서라고 하는 거야. 음. 근데 이 정서가 왜 말이 안 되는 거냐면은 자 생각을 해보세요. 80년 5월에 전두환 노태우 얘네들이 군대를 갔다가 어? 
광주를 이전을 시켰어. 근데 그때는 평시 작전권도 미국이 갖고 있고 전시 작전권도 미국이 갖고 있거든요. 그래서 군대가 이 동네에서 이 동네로 이 가는 거 가령 군대 내 훈련들 육군참모총장이 결정하는 것이 아니라 육군참모총장이 당시에 한미연합사에다가 올리고 한미연합사에서 결정을 해줘야만이 그래야지 부대 이동도 가능한 거예요. 음. 훈련도 그렇게 가능한 거야. 우리나라 마음대로 할수 있는 거는 없었던. 아니, 지금도 전시작전권은 우리가 어. 갖고 있지 않잖아요. 원래 음. 전시작전권이 2012년에 음. 우리한테 왔어야 되는 건데. 노무현 대통령 예. 때 그렇게 미국하고 합의했는데. 음. 이저 이명박이가 그 미룬 거 아니에요? 또 박근혜도 미루고. 아니 그때 당시에 거꾸로 재향군인의 이런 사람들이 바깥에 나와서 우리는 군대를 운영할 능력이 안 되니 계속 미국이 전시작전권을 가져야 된다 이렇게 이야기한 거였던 거. 성우회. 아정신들 정신 나간 사람들이지 정신 나간 사람들. 그 성우회라고 하지 말고 음. 변성우회라고 해야 돼. 변성우회. 어? 똥별 음. 친구들. 어, 근데 그 사람들은 정말 진심으로 그렇게 생각해서. 아니, 아니, 그 사람 정신 나갔으니까. 어. 그 사람들은 사대주의가 온몸에 뼛속 깊이 박혀있는 사람들이기 때문에. 그리고 군참총장 출신 어떤 사람은 미국에다 군사기밀을 또 보냈어요. 그럼. 음. 이게 다 이게 이권하고 또 연결되어 있다고. 좆 어. 같은 인간들 많습니다. 그 김종대 지금 정의당 의원이 쓴 위기의 장군들이라는 책이 있어요. 네. 그래서 위기의 장군들 보게 되면 옛날에 이제 노태우 때 율곡사업 뭐 한다고 했고 네. 공군 활성화 하는 정책을 썼거든. 그때 당시에 나왔던 여자가 린다 김이야. 린다 김. 린다 김이 당시에 공군참모총장이었던 이양우하고 특별한 관계가 있었는데 육군들이 어이 공군을 갖다 활성화하게 되면 지들 별도 줄어들 것 같고 하니까 돈도 공군한테 뺏기고 하면 은 육군이 안 되잖아요. 그래서 그렇지. 육군 애들이 린다김 호텔을 급습하고 음. 린다김 호텔에 있는 문서를 빼내고 음. 그리고 이양우하고 린다김하고 음. 섹스 연인 관계다 음. 뭐 이런 식으로 조작 사건을 만들어 놓지 실제로 제가 LA 갔을 때그 LA에 가면은 린다김이 운영했던 호텔이 있어요 코리아타운에 네. 일부러 내가 거기 가서 잤어 음. 자갖고 린다김 아는 사람들한테 이렇게 좀뭐 물어보기도 하고 했지 그랬더니 린다김이 아주 뭐 거기서는 굉장히 유명한 사람이었는데 음. 실제로 이양우하고 뭐 이런 뭐 육체적 관계를 맺었던 건 아니고 음. 김종대원도 그렇게 썼, 썼더라고 음. 그래서 그 뒤에 이제 거기 계신 분들 LA에 있는 사람들 이야기 들어보면은 이양우 와이프하고 린다 김하고 음. 또 그렇게 가까운 사이고 음. 막 이랬다고 아, 하는데 음. 중요한 거는 그런 조작 사건도 만들고 할 정도로 당시 군대가 이제 썩어 문드러진 거고 음. 그렇게 썩어 문드러진 사람들이 이제 친미 사대주의가 온몸에 배어 있었다라고 하는. 것이죠. 음. 근데 중요한 건 이제 앞으로 다시 돌아가게 되면 왜 이게 유기국까지 그대로 연결될 되게 중요한 문제라고 이야기를 하냐면은 이제 그 당시에 80년, 81년, 82년 이때까지 미군에 대해서는 음. 일체 생각을 하지 않았던 거죠. 미국은 오로지 우리 편이다라고 음. 생각을 한 거야. 그러다 83년 들어가기 시작하면서부터 시작해서 어 생각해 보니까. 군대가 어떻게 이동이 됐을까? 음. 어? 평시작전권, 전시작전권이 모두가 다 어, 미국이 갖고 있는데 미국이 허락해주지 않으면은 어떻게 당시 공수부대가 24단이 음. 내려가게 됐을까? 오. 이런 고민들을 하게 된 거고 그래서. 미국 문화원을 이제 점거를 하게 되는 거죠. 어... 그 미문화원 점거하면서 미국이 5.18과 관련해서 어떤 
그런 행동을 했는지 5.18에 대해서 너희들 사과하라라고 하는 이야기를 하게 된 거고 네. 이 83년도부터 시작해서 이제 본격적으로 음. 반미운동이 우리 한국 사회에서 나타나게 되는 거예요 아니 시발 5.18 때 광주시민 학살할 때 미국이 가만히 있었어요 아니 한국군이 동원돼가지고 장민을 학살했는데 그때 작전권은 미군한테 있었어요 그 미군이 방조한 거야 방조한 게 아니지 그거는 뭐 방조라고도 말할 수 없는 거 아닙니까 네. 그렇지 그런데 여기서 반미가 없다 반미를 안할 수가 없는 상황이었던 거야 여기서 미국이 이제 다시 개입을 하는 거야. 음. 사실은 그 1979년에 부마항쟁이 일어나면서 부산 마산 항쟁이 일어나면서 어 미국 입장에서는 아 이대로 박정희를 두어서는 안 되겠다라고 네. 하는 생각을 하게 됐고 음. 그래서 박정희에 대해서 이제 대통령 그만하고 내려오라고 하는 메시지를 계속 줬잖아요. 아, 그래요? 그럼요. 당시. 음. 그래서 그 김재규가 미국의 판단을 지시를, 지시를 받고 혹은 미국의 입장을 충분히 수용하고 자기가 박정희를 죽인다 하더라도 미국이 이제 자기를 지지할 것이다 라고 하는 이제 생각을 했다라고 하는 거죠 그러니까 자기가 박정희를 죽이면 은 바로 이거 될거 아니야 그런데 음... 믿었던 거지 미국이 사실 좋은 일을 한 건데 나를 이거 하겠는가 근데 이거 했어 이거 하게 만들었어 아니 근데 음... 교수님 이런 설도 있지 않습니까 실은 김재규가 사용된 게 아니라 미국으로 건너갔고 미국에서 잘 먹고 잘 산다 이런 음모론도 아니, 있습니다. 그거는 아니에요. 그건 전혀 사실이 아니죠. 어. 김재규가 그 사형 사형 당할 때를 목격한 사람들도 많이 있기도 음. 하고, 음. 어 그리고 <웃음> 그 김재규가 죽을 때 아주 당당하게 죽었던 거는 뭐 분명한 사실이니까. 음. 근데 그 예전에 이제 그런 이야기는 있죠. 장준하 선생이 음. 지금 이 현재 박정희 정권 안에 가장 신뢰할 만한 음. 군인이 있다. 네. 이렇게 이야기했고 그. 신뢰할 만한 군인이 바로 이제 김재규다라고 음. 하는 이야기가 있었고 실제로 김재규가 예전에 이제 요즘은 권교부 장관인데 당시에 그 장관을 역임을 했었거든요. 네. 어, 교통부 장관인가 건설부 장관인가 하여튼 그걸 했었을 때 음. 그때 이제 지금은 건교부가 그, 아니라 국토교통부. 국토교통부. 네. 어, 그렇지. 그때는 이제 그, 그냥 교통부였던 거 교통부, 같아요. 교통부 건설부 뭐 이런 게 있었죠. 어. 그래 갖고 당시에 그 예전 그 다큐멘터리에 나왔던 건데 김재규가 음. 권총을 들고 그 여기다 주머니 안에 넣고 들어가서 음. 국무회의 장소에서 아예 음. 박정희를 죽이려고 했었다라고 하는 그런 내용도 있기도 했었어요. 음. 근데 그거는 뭐 사실로 확인된 건 아니고 음. 장준하 선생하고 저 김재규하고 관련이 있었던 거는 아마 사실이었던 것 같아요. 보니까. 그런데 이제 장준하 선생이 포천에 음, 약사봉에서 음. 그 죽지 않습니까? 네, 그죠? 의문사가 아니라 이제 그 명백히 밝혀진 거지. 사실은 그날 장준하 선생이 몸이 굉장히 안 좋았어요. 몸이 안 좋아서 등산할 수 있는 상황이 아니었는데 이 장준하 선생의 특징이 뭐냐면은 제자들이 찾아오면 거절하지 못하는 사회예요. 그런데 이제 어느 날 갑자기 친해졌던 제자가 와가지고 이제 그 등산을 가자. 라고 해서 가게 된 거고 그 과정에서 이제 이놈이 그 쇠망치를 갖고 와서 이제 장준하 선생이 있는 사이에서 두개골을 내리쳐서 구멍이 난 거죠. 네. 그러니까 그 약사봉에서 굴러 떨어질 때 만약에 사람이 제정신이었으면 이걸 잡으려고 하거든. 음. 잡으려고 하다 보면 이게 다 까지는데 어 이미 정신이 이제 거의 즉, 그 즉사한 상태로다가 나갔기 때문에 손이고 발이고 아무것도 잡지 않아서 이걸 깨끗한 상태로 음. 내려가서 죽게 됐거든요. 뭐 이런 죽음과 관련해서는 이제 뭐 예전 임진왜란 이전에 정열입의 죽음하고 매우 유사한 상황이 되는데 음. 오늘 뭐 이야기할 건 아닌데 
제가 왜 박정희 때 이야기를 꺼내냐면 사실은 전두환이 직선제 안을 갖다가 이야기한 이유가 바로 뭐냐 그때 미국이 개입을 한 거예요. 음. 음, 그래서 당시에 그 박철원의 그 책을 보게 되면 어, 박철원은 그냥 있는 사실을 요만큼 썼지만 우리는 이제 그 요렇게 쓴 내용을 갖고도 정확하게 분석을 하는 사람들이잖아요. 예, 예, 예. 당시 그 미국 정부가 한국에서 이런 엄청난 민주화 운동과 대대적인 시위 하다못해 이제는 대기업 다니는 사람들도 음. 넥타이 메고 나와갖고 음. 잠깐 5분 밥 먹고 40분 시위하고 그러고 이제 회사에 들어가는 시, 이런 시대가 오다 보니까 음. 미국 입장에서는 전두환을 그대로 유지 유지해서는 안 되겠다. 네. 전두환이 계속해서 권력을 잡기 위한 호언 조치를 해서는 도저히 안 되겠다 싶어갖고 바로 한국 정부에다가 지금 이런 상태로 되게 되면 우리는 매우 우려한다. 음. 아, 지금 한국의 이 사태에 대해서 미국은 매우 우려한다라고 하는 것을 메시지를 주고 그리고 그 부분과 관련해서 미국의 정부의 대변인이 발표한 것을 미국의 뉴스 뉴스들이 계속해서 방송을 하고 있었고 그리고 이제 뭐 뉴욕타임즈부터 시작해서 계속 신문에 나오게 된 거죠. 그것은 바로 한국 정부에다 강력한 메시지를 준 거야. 결국은 전두환이 이제 그 전두환 노태우가 걔네들이 호언을 갖다가 이렇게 조치를 했다가 다시 6.29 선언을 하게 된 내용도 스스로가 무언가를 하려고 하는 것이 아니라 미국이 개입하는 문제 이거에 대해서 어, 자기들도 어쩔 수 없는 상황으로 가게 된 거죠. 사실은 이 부분과 관련해서 그럼 미국이 함, 한국에 엄청난 민주주의를 갖다가 지원하기 위해서 한 거냐? 택도 안 되는 이야기지. 미국은 어, 박정희 정권에 대해서 인정하고 전두환 정권에 대해서 인정을 했느냐? 그것은 너무 명백한 거예요. 북한하고 대치하고 있는 상황에서. 그렇죠. 그런 상황 속에서 한국의 경제를 발전시켜주고 네. 그 상황 속에서 바로 북한과 중국에 대응하는 세력. 특히나 이건 일본이 요구했던 거였거든요. 왜 일본이 요구했느냐. 바로 일본이 경제적으로 발전하기 위해선 한국의 소위 말하는 매판 자본, 자기네들의 아류 자본을 만들어 놓고 자기네들과 연결된 사업 네트워크를 만들고 그런 과정에서 이제 일본이라고 하는 나라가 더 커지기 위한 하나의 과정 속에서의 한국이 필요했던 것이거든. 사실은 그 미국과 일본은 거의 하나의 몸이다. 이렇게 봐도 과언이 아니거든요. 그런 과정에서 이제 우리의 그런 그 매판 자본가들 그리고 그 정치 군인들 뭐 이런 사람들이 함께 지들끼리 짝짝꿍이 되어갖고 미국과 한편이 돼서 자기들의 권력을 유지하려고 했던 것이었는데 미국 입장에서 어 이대로 가다가는 어 만약에 한국이 진짜 민주주의가 돼서 미국의 영향력을 벗어나려고 하는 노력들을 하게 된다 그렇게 됐을 때는 이거는 미국의 이익이 절대로 불가능해지기 때문에 그래서 미국 이제 전두환 노태우 얘네들을 갖다가 조금 이렇게 죽이는 차원에서 오히려 직선제 수용안에 대한 메시지를 준 거고 그것을 갖다가 거꾸로 노태우는 아주 적적으로 음. 이용을 했던 거죠. 그래서 결국은 그런 과정에서 자기네들의 대선 프로젝트를 갖다가 음. 이제 전환을 시킨 건 거죠. 음. 음. 실제로 이제 전두환이 또 노태우가 그군 출신 인사들이 집권하기 위해서 광주 시민을 학살했잖아요. 네. 그런 자들이 전국의 유불리를 따져가면서 그래, 어? DJ를 풀어주고 그렇게 해서 어? 다자구도로 해가지고 
다음 선거에서 우리가 임하게 되면은 우리가 이길 수도 있겠다. 음. 난 이런 생각 할수 없다고 봐요. 아, 못했을 것이다. 그러니까 결국 이 사람들이 그렇게 직선제 개헌을 수용한 것은 자기들의 어떤 결단에 의해서 그랬다기 보다는 미국의 압박이 있었을 것이다. 아. 자기들이 거역할 수 없는 그럼요. 뭔가의 압박으로 음. 이루어졌을 것이다. 근데 참 흥미로운 거는 이런 게또 있더구만. <웃음> 전두환이 대통령 되고 나서 처음부터 노태우를 후계자로 점찍었던 건 아니었어요. 음. 전두환이 1931년생이고 노태우가 1932년생이거든. 음. 전두환이 이제 육사 11기로 이제 들어가게 되는데 원래 전두환이 육사 11기로 들어갈 나이보다 더 위에요. 그래서 전두환이 육사 11개 대장한 거야. 세 살이 더 많아. 아, 근데 왜세 살이 더 많냐면 사실 전두환은 군인으로 이렇게 무능력했던 인물이었어요. 맞아요. 예전에 갑종이라고 해가지고 이저 사병 출신으로 해서 이렇게 장교다는 케이스들이 있었는데 그때 장교가 안 됐어. 음. 그러는 바람에 열받았고 좀 재수하고 하다가 육사를 이제 들어가게 된 거죠. 그래서 육사 거의 꼴찌 졸업에 꼴찌. 예. 왜 제가 그 내용 잘하냐면은 네. 우리 저 대학 1학년 때 음. 저희 은사님이셨던 김용덕 교수님이라고 그분이 당시 육사 교관을 하셨거든. 음. 그 11기 그때 교관을 하셨어요. 역사가 르키셨는데 그때 이제 저희들한테 수업하면서 아, 전두환이 저게 맨날 꼴찌했다고. 그래서 이제 공부는 이제 당시에 노태우가 훨씬 잘했다. 근데 이제 노태우하고 그 전두환하고 원래 대구 공고를 같이 다녔었어요. 음. 대구 공고를 같이 다녔는데 노태우는 대구 공고를 조금 다니다가 음. 자기 대구 공고 자퇴하고 경북고등학교를 들어간 거야. 음. 당시에 경북고등학교는 이제 그 경상북도 지역에서 제일로 공부 잘하는 사람들이 이제 경북고등학교 들어간 건데 음. 전두환은 경북고등학교 택도 안 되는 이야기지. 음. 그래서 노태우한테 약간의 컴플렉스가 있었던 거예요. 음. 그리고 그 노태우 이제 처갓집 집안하고 전두환 처갓집 집안하고 비교가 안 돼. 음. 그러니까 전두환도 장인을 잘 만났지. 어, 이규동이라고 음. 장군 출신이에요. 음. 그 우리 한신대학교 옆이 <웃음> 이규동이 네. 농장이 있었어. 네. 농장 있는 바람에 네. 우리 학교 옆으로다가 아스팔트 도로가 나고 한게다 어, 이규동의 농장, 농장 때문에 아, 절대 아스팔트 도로가 날수 없는 구조였죠그 <웃음> 도로가 이제 난 거예요. 그 세마대 뒤로 난 길이 다 이제 그 이규동 쪽인데 음. 그런데 이규동 집안하고 그 노태우 의 처가였던 그 김옥숙 집안, 음, 김복동, 음. 그 김복동 집안하고는 비교가 안 돼. 음. 그러니까 노태우하고 전두환은 그 전두환이 봐서는 자기보다 머리도 훨씬 좋지. 음. 그리고 처가집 집안도 훨씬 좋지. 음. 이런 컴플렉스가 있었던 건데. 음. 그런데 이제 전두환이 그 전에도 이야기했지만 5.16 군사 쿠데타에 그걸 갖다가 육사 생도들 갖다 동원시켜서 음. 박정희를 지지하게 만들었고 음. 그 과정에서 박정희가 이제 양아들로 음. 삼은 거야. 네. 그래서 그 전두환은 대위 소령 뭐이 시절에도 음. 장군들 앞에서 같이 룸사롱 가서 술 처먹으면서 막 큰소리치고 그래서 당시에 전두환이 또 하나회라고 하는 조직을 만든 거잖아요 그죠 육사생도 내에서 음. 전두환이 처음으로 해갖고 여섯 일곱 명 우리는 음. 하나야 이거 음. 우리는 하나다 뭐 이런 거 있잖아 그래서 음. 육사 11기에 이제 전두환 노태우 뭐 이런 애들 김복동 이렇게 있고 그 밑으로다가 뭐 박준병이니 뭐 축들 이렇게 있었고 
있거든요. 네. 이런 하나의 조직을 만들면서 이 하나의 조직과 관련해서 박정희가 어마어마하게 지원해 준 거야. 음. 당시에 강창성이라고 예전에 강창성, 강창성. 강창성이 보안사령관 할때이 음. 사람은 하나의 이 새끼들 싸가지 없다라고 해갖고 박정희한테 음. 이저 군분의 하나회라고 하는 이 조직 작살내야 된다라고 했을 때 어떻게 됐겠어요? 음. 강창성이. 박정희가 강창성을 잘라버렸어. 음. 보안사령관, 쓰리스타를 갖다가 음. 일개 그 대위, 중령 뭐 이런 애들을 위해서 음. 그래서 날려버렸다고. 강창성이가 전두환 노태우의 하나회를 음. 막 뭐라고 하니까 그 박정희가 아니 군대 사조직 있을 수 없는 일이지 하면서 전두환 노태우를 쳐야 되는데 네. 강창성을 쳤어. 아, 그래서 그 나중에 강창성이 YS한테 붙거든. 그렇지 네. 나중에. YS한테 또 나중에 민주당에서 정치를 했는데 그럼요. 네. 그 아들이 그강 모식이더라. 그 아, 그래요? 난잘 모르겠네. 그 아들이 KBS 이사인데 그 애견 카페에다가 네. 그 저기 강영훈? KBS 어? <웃음> 아니 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 이제 그 그지 광규영 광규영 광규영이라고 아 광규영 예 명지대 기록대학원 네. 뭐건데 그저 KBS 음, 박근혜 음. 때 KBS 이사하면서 음. 그저 KBS 법인카드로 자기가 이제 애견카페 거기서 돈을 썼다가 걸려가지고 개망신을 당했죠. 아. 예. 그래서 그래서 어쨌든 당시에 전두환이 음. 그 노태우를 이제 이렇게 음. 잡고 가게 된 거죠 이제 음. 노태우가 전두환한테 늘 이제 밀리면서 음. 있었던 거야 노태우는 속으로 자기보다 공부도 더럽게 못하고 음. 집안도 안 좋고 머리도 안 좋은 음. 이 근데 어쨌든 전두환이가 음. 이게 박정희의 최측근이었거든 음. 네. 그리고 박정희가 이제 그 전두환을 보안사령관으로 이제 임명을 하고 음. 음. 나서 당시에 보안사령관의 전두환 된 것을 잘라야 된다라고 막 굉장히 많은 여론들이 있었는데도 불구하고 음. 박정희는 전두환을 보안사령관으로 했는데 만약에 유사시에 음. 유사시에 잘못 나라가 잘못됐을 경우에 음. 국가안전보장위원회라는 걸 만드는데 이건 음. 대통령 유고시를 이야기하는 거예요. 그때 그 국가안전보장위원회 상임위원장을 보안사령관으로 시키는 거야. 음. 그 밑으로 국무총리가 들어가고 그 밑으로 국방부 장관이 들어가고 말도 이런 말도 안 되는 조직체계를 갖다가 음. 박정희가 전두환을 위해서 만들어준 거예요. 음. 그래서 전두환이 보안사령관 때 이제 그걸 하게 됐고 음. 결국 박정희가 죽으면서 보안사령관이었던 그 전두환이 음. 이제 권력을 잡게 되는 거고 그 사이에 12, 12월 10일에 12, 12 구태타라고 해서 당시에 이제 육군 참모총장부터 시작해서 다 날려버리고 정의성부터 다 날려버리고 음. 자기가 권력을 잡게 된 거죠. 자, 음. 그리고 나서 이제 세월이 지나서 대통령 되고 나서 음. 86년도에 이제 촥 이제 의원내각제 개편안을 이제 음. 생각을 한 거야. 음. 의원내각제로 개편을 해가지고 이제 다음에 자기가 계속 권력을 유지하려고 하면서 음. 당시에 그 박, 노태우한테 야 태우야 술자리가 이제 있었던 거야 술자리가 <웃음> 술자리가 있으면서 태우야 너하고 나하고 크으, 어, 저 지금 만난 지가 꽤 오래됐는데 네가 어, 우리 아들이랑 그렇게 친해서 다행이다 제국이가 나보다 너를 더 좋아해 음. 너 얼마 전에도 제국이 부부하고 테니스 같이 쳤대매 고마워 이러면서 뭐라고 얘기를 했냐 내가 그 군대 생활 시절에는 술만 먹으면 여자들 집차에다 태우고 가서 일도 버리고 했는데 <웃음> 네가 나한테 그런 일을 하지 말라고 했었잖아 음. 그래, 근데 너는 이저 카드 
이런 거 너무 좋아해갖고 맨날 노름이나 하고 어? 음. 그래서 돈을 많이 딴 모양이야 노태우가 아, 그래서 음. 내가 너 그런 거 하지 말라고 어? 그런 얘기 했는데 너 지금도 뭐 카드 하냐 뭐 이런 식으로 <웃음> 야 내가 대통령 되다 보니까 너랑 술도 많이 못 먹고 미안하다 그 박철원이가 그날 전두환이가 그 위스키를 완샷한 거를 스물다섯 잔을 먹은 것까지 써놨더라고. 스물다섯 잔 먹고 다음에 너 내가 너 도와줄게. 뭐 이런 식으로 한 거죠. 음. 그래서 전두환이가 노태우를 86년 2월인가 3월인가에 처음으로 음. 이제 후계자 비스름한 예우를 해줬다는 거죠. 음. 그런 과정에서 당시에 이제 그 전두환 측근들 특히나 이제 장세동부터 시작해갖고 음. 저 새끼는 아니다. 음. 장세동이 6년 후배거든. 음. 어, 그 6.46년 후배. 후배인데 음. 그래서 이제 당시에 이 사람들이 계속해서 노태우를 견제를 이제 하게 된 건데 음. 그런데 이제 전두환의 그런 말도 안 되는 짓거리들 특히나 이제 군대까지 동원해서 자기들의 권력을 유지하려고 했던 이런 의도 때문에 음. 어, 미국이 개입을 하게 된 거고 뭐그 사이에 있었던 유명한 사건이 바로 이제 부천 송고문 사건 아. 권인수 그 당시 서울대학교 학생을 갖다가 음. 문귀동이라고 하는 문기동. 이름도 그래 문귀동 당시 경찰이 이제 권양수 아니 권인수 네. 권인수 학생의 옷을 싹 벗기고 음. 그리고 나서 이제 만약에 너 불지 않으면 너 여기서 강간하겠다라고 어. 협박을 한 거죠. 개새끼, 어. 이게 바로 그 송고문 사건이었죠. 네. 그리고 나서 뭐 얘네들은 뭐 아무 문제 없었다. 그런데 당시에 그 수많은 여학생들이 잡혀갔었을 때 그런 식의 고문을 받았었던 것들이 이제 많이 있었던 거야. 근데 아, 차마 차마 이걸 못 했던 거죠. 학생만 그걸 폭로를 한 거고 실은. 이름 없이 더, 그냥 더 그럼요, 많았다. 그럼요. 예. 그래서 당시 새끼들. 이제 그런 그 부천 송고문 사건, 그 김승훈 신부님이 이제 그걸 터트리기 시작하면서 음, 음. 이제 당시 그 정권의 비도덕성, 이건 말도 안 되는 게 이제 나타나게 된 거고 그 뒤에 음. 박종철 열사의 죽음 그리고 음. 나서. 이제 그 이한열 열사의 음. 그런 죽음 이런 부분들이 이루어지면서 음. 이제 그런 6월 항쟁이 우리의 승리로 끝나게 되는 것이고 그런 결과물들이 사실은 6.29로 나타난 건데 음. 그 6.29가 뭐 박철원의 기획이나 아니면 노태우의 기획이나 음. 아니면 미국 정부의 뭐 압력이라든가 전두환의 어떤 뭐 민주주의의 어떤 기여 이런 것들이 전혀 아니라 음. 사실은 우리 국민들 시민들의 그런 뜨거운 투쟁에 의해서 이루어졌던 거죠. 그런데 이제 아까 안타까 것은 바로 음. 여러분 잘 아는 대로 그런 그 대선에서 음. 분열되면서 아이고. 우리가 이제 노태우 정권이 만들어지는 그런 안타까운 일들이 이제 생겨나게 된 거죠. 음. 알겠습니다. 6.25 얘기를 접하면서 네. 지금도 느끼는 게 반만 년 동안 역사를 지배해왔던 자들 있잖아요. 특히 이 조선 땅에서는 기회주의자들이 음. 그렇게 권력을 기득권을 손에 치고 놓는 법이 없어요. 생각해보면 어떻게 그런 생각을 다 해서 음. 그렇게 본인들의 기득권을 계속해서 유지를 해온, 해올 수 있었을까라는 음. 생각도 들어요. 결국은 뭐그 이전에 친일파부터 시작된 또그 네. 이전에 어떤 노론 권력으로부터 시작된 뭐 음. 이런 부분들이 분명히 존재하는 거고 음. 결국은 이제 우리가 오늘 이 방송을 하는 이유는 과거 6.29에 있었던 뭐 그런 그 내용들 알려지지 않았던 네. 어 그런 뭐 일들에 대한 이야기를 하려고 하는 게 아니라 음. 우리가 민주주의를 지키기 위해서는 우리가 음. 
다 같이 민주주의 전 세력들이 연대하고 음. 그래서 저런 그 말도 안 되는 그런 수구 또 사대주의 세력들과 음. 투쟁을 해야 된다라고 하는 네. 그 이야기가 네. 되겠죠. 분열되지 말고. 네. 분열되지 말고. 그렇게 탄탄하게 본인들의 힘을 놓지 않으려고 계속 음. 유지되어 온 것을 음. 깨고 이제 우리가 민주주의를 음. 쟁취를 한 거잖아요. 네. 그렇기 네. 때문에 사실 우리는 이게 그냥 정말 공기처럼 음. 당연한 것으로 여겨지는데 음. 그런 상황들이 있었다는 걸 아니까 네. 왠지 지금 이 자유가 더 소중하게 느껴지네요. 네. 아, 또 벌써 제가 또 가야 아이고, 될 시간이 됐습니다. 아, 아까 보니까 예. 우리 동네 가는 버스 900번 막, 막 올리는 분들도 계시고 그래요. 900번 버스 네. <웃음> 놓치지 않도록 저희 지금 여기서 이제 교수님 보내드리겠습니다. 네. 저희 그러면 다음 주에는 더욱더 재밌는 주제로 음. 또 다시 돌아오도록 하겠습니다. 여러분 고맙습니다. 안녕. 예, 감사합니다. 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV 팟빵 게시판에 올라온 사연 일부 소개하겠습니다. 하바로스크님 박원순 서울시장님 나는 박 시장께서 이번 태극기 부대의 광화문 광장 불법 천막 철거권에 있어서 얼마만큼 강력하게 대처하느냐에 따라 자기 대선 예비 경선에서 박원순 시장의 지지 여부를 결정할 것입니다. 나는 민주당 자기 대선 예비 경선에서 박원순 시장과 경기도 이재명 도지사를 놓고 지지 여부를 저울질하고 있습니다. 라고 해주셨습니다. 조내노님 칼858기 승객은 대략 110명인데 대부분 중동건설 노동자였습니다. 북한이 만약 폭파하려 했다면 유럽이나 미국에서 오는 더큰 비행기를 선택했을 것입니다. 왜 노동자들을 선택했을까요? 조그만 비행기를 선택했을까요? 네, 이런 의문을 남기셨네요. 김용민 브리핑 6월 27일 목요일 순서 모두 마칩니다. 청취해 주셔서 감사합니다.